0: Olá, tudo bem? Aqui é Márcio Seixas. Na próxima sexta-feira, dia 24, a partir das 19 horas, eu estarei na Loja Monstra, batendo papo com os meninos do Mansão Wayne sobre os 80 anos do Batman e sobre Batman no cinema, game, TV. E pela primeira vez eu quero jogar o Injustice 2. Aparece lá para a gente jogar juntos e trocar um abraço. Não esqueça, sexta-feira, a partir das 19 horas. Até lá! Então já sabe, se quiser bater um papo ali com a voz do Batman, com o Márcio Seixas e com a equipe do Mansão N, é só aparecer amanhã, dia 24 de maio de 2019, na Loja Monstra, ali na Praça Benedito Calixto, em São Paulo, capital. Vai ter mais informação no post desse podcast, ali no mansão.com.br. E na nossa página do Facebook. Então, apareça. E agora eu vou deixar vocês com o programa que foi para o que vocês vieram, não é mesmo? Falou! Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne. O podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite Gotham, estamos começando mais um podcast Mansão N, o podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai falar de uma saga polêmica do que mais importa, né? a saga Silêncio. E para falar dessa saga a gente trouxe um convidado ali do canal Dois Quadrinhos, nosso amigo Vinícius, tudo bom Vinícius?
1: Tudo bem Carlos, quero dizer que é uma honra estar aqui, olha aí, Mansão N, meu segundo Mansão N, então eu já não sou mais virgem aqui, né? mas enfim, <risos> é. valeu. Vamos lá, vamos lá, vamos falar de uma das piores histórias do Batman né?
0: Certo? É isso aí. Não?
2: <risos> Exato.
0: Hoje a gente vai arrumar Hater pra cacete não, não que a gente nunca tenha falado mal Dessa saga, inclusive acho que o último programa A gente falou bastante mal né? Mas continuando aqui apresentando a bancada A enciclopédia Viva dos quadrinhos que a gente fez Reler uma das suas obras Preferidas que é Silêncio Leonardo Vicente ou Bud Boa noite, hoje a gente vai falar do que não importa O maior fã de Jeff Loeb Do Pará Roberto II.
3: Eu queria dizer que Batman Silêncio não só é uma das piores histórias do Batman, como é uma das piores coisas que eu já li na vida.
0: É, é aquela coisa, né? Melhor do que ser cego. Olha, eu
3: tenho minhas dúvidas.
0: É, como, como o pessoal <risos> fala assim, é, às vezes saber ler tem um preço muito caro.
3: <risos> é só entrar em qualquer grupo de Facebook que você percebe isso, cara.
0: <risos> e meu co-apresentador, André Panceira? Silêncio
2: proposital para pegar vocês, mas que história ruim, puta que pariu.
0: Acho que a gente devia fazer um minuto de silêncio e encerrar o podcast, né?
2: Olha, uma ideia na edição, hein?
0: <risos>
1: acho que agora, então, a gente encerrou aí as cotas de piada de silêncio, né? Vamos parar de. Por
3: favor.
2: Né? Sentido, é que calma, um... calma que tem muito programa pela frente. Olha, tem bastante ainda <risos> com isso. Mas e este aqui? Não fique em silêncio um em minuto. Um cara que apresentou todo mundo, Carlos Vasquez. Oi, JT. Estou
0: aqui vestindo minhas faixas na cara. E com uma capa de chuva que tava na promoção e que todo mundo em Gotham tá usando pra falar dessa saga maravilhosa, polêmica e que tá em 9 a cada 10 listas de melhores histórias do Batman no Instagram, né, que é Silêncio. Por quê? Por quê? <risos> e como sempre que a gente fala de uma história que se passou na, na linha regular do Batman, nas revistas mensais e tudo... A gente vai primeiro dar uma contextualizada em como estava o universo DC nessa época. Nessa época eu, eu consigo lembrar de como estava no Brasil a publicação, né? Que foi. A Panini tinha começado a publicar fazia pouco tempo até, era... começou na revista na edição número 9 do Batman da Panini, e foi a primeira vez que eles trouxeram o formato americano para as revistas mensais, né? Que antes eles tinham aquele formato maior, com capa cartonada e tal.
3: É, que eles até apressaram a publicação do Batman é, Assassino e Fugitivo, que é em especiais para poder justamente silêncio estrear junto com o formato americano.
0: Exatamente, exatamente. A saga anterior justamente era. Fugitivo Era Bruce Wayne, Assassino e Batman Fugitivo, se não me engano, o nome das duas sagas Sim. seguidas, que são duas sagas maravilhosas que um dia a gente vai fazer um programa. Tu vê, né? É de Brubaker escrevendo Batman antes do Silêncio. Sim. Cara, e nas, nas mensais que estavam rolando ao mesmo tempo, a, a revista Mix do Batman dessa época tinha coisa do Brubaker, tinha coisa muito interessante. Teve a revista da do, do Batgirl ano 1 saindo junto... O mix era realmente bom. Tirando o asa noturna, que nessa época eu tava bem mal, de forma geral o, o mix do Batman tava muito bom. O silêncio acabava sendo o ponto fraco, na minha opinião, da mensal, mas era o que chamava vendas,
2: né? É, era o principal ali, né? Mas mesmo com o asa noturna tando mal, putz, cara.
0: Ainda era muito é... melhor que o silêncio.
2: É, então, exatamente.
4: Mas
0: vamos falar. Vamos falar mal de silêncio daqui a pouco. Vamos introduzir, ó. O que que rolando falando no universo DC de forma geral? Eu lembro que era a época que o Lex Luthor era presidente dos Estados Unidos, que isso até é usado na história.
3: Mas você sabe que você tá dando contexto só pra dizer que essa obra tem algum impacto, porque o Jeff Lump caga pra tudo, né, cara? Ele só usa esmo. Tipo, podia estar tá acontecendo a crise nas
4: infinitas terras que silêncio ia ser essa mesma Sim. merda. Durante é, a história a gente vê muitos diálogos que é pra tentar consertar personagens que deviam estar diferentes.
0: É verdade, tem muita coisa que dá pra ver que o Jeff Loeb colocou em balões depois que já tava desenhado tudo e tal, que são pra justificar até coisa que o Jim Lee desenhou esquisito, ou mudanças de uniforme que ele fez porque sim, e depois ele tentou justificar um pouco. Então, eu acho
1: que é legal de, de falar que o, esse trabalho, o silêncio, pro Jim Lee, ele é muito significativo, né, porque foi o um momento em que ele voltou a desenhar, assim, regularmente. Aí depois ele foi fazer o, o Superman pela manhã, né? Mas, assim, o Jim Lee, ele, ele teve aquele tempo na Marvel, né? Foi pra, pra Image, depois voltou pra Marvel, enfim. E aí a gente tava num momento em que ele não tava conseguindo desenhar, porque, tipo, tinha cuidado da Whitestorm, tava muito ocupado. Ele vende a Whitestorm pra descer e, naquela época lá que o Alan Moore, né, lançou os títulos da ABC, e aí ele... Chegou a fazer uns trabalhinhos pequenos, assim, tipo, sei lá, um gibizinho aqui na Vértigo, bem curtinho. Então ele fez o um Batman é preto e branco, mas o primeiro grande trabalho que ele vai fazer na DC é justamente o Batman é um silêncio. E,
4: cara, sei lá, né? Que azar, né? <risos> é, combina com o nível da história. Oh. <risos> Mas na época, o Loeb estava vindo numa alta, né? Que ele tinha feito anos antes do Longo Dia das Bruxas E mais recentemente, o Vitória Sombria E quem editou o Vitória Sombria foi o Mark Chiarello Que chamou o Loeb pro novo projeto E ele queria um, os dois concordarem fazer um projeto Numa revista mensal do Batman, para ser algo... Diferente E o Loeb só tinha uma dúvida de quem ia ser o desenhista De cara o Charela já pensou no Jin Lee O próprio Jin Lee Numa das, das introduções né, Nos encadernados gringos Fala que na época só o Chiarella acreditava Que eles iam conseguir fazer uma mensal Porque dentro da si ninguém botava fé Que eles iam conseguir lançar em dia, né o que não fizeram também. Atrasou, mas não atrasou tanto quanto outras coisas do Jin Lee. Só que o interessante é que o Loeb disse que ele, ele ficou tão empolgado quando ele ouviu o nome do Jin Lee que ele falou que ele nem tinha uma história em mente e já aceitou. O problema é que, pelo visto, ele levou até o fim essa ideia de que não tinha uma história em mente.
1: né? Bud, <risos> 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 o, 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 o pior de tudo é tu pensar que a DC contratou o Loeb para escrever o terceiro longo Dia das Bruxas. né? Porque, tipo, cara... É a mesma ideia, praticamente. Assim, é, dos pra
4: vilões, durante um ano e a obsessão dele em usar o Duas Caras do pior jeito possível.
3: É porque ele só sabe fazer isso, gente. É,
0: é ele igual... joga um monte de personagem. Não, é isso assim, que ele Até
3: faz. antes de dar o contexto da trama, a verdade é que a DC queria que o Jim Lee desenhasse toda a galeria de vilões do do Batman, e o mínimo que você precisa pra isso é o Jeff Loeb... porque o Jeff Loeb, ele se assemelha muito a outro cara que as pessoas também gostam e que eu falo mal pra caralho, que é o, o Scott Snyder, que ele pega e tira elementos da trama que nunca existiram pra conduzir uma narrativa que ele acha legal, mas só é massa velho. É por isso que quando eu comecei a ler Scott Snyder eu já não tava me empolgando, porque esses mesmos elementos estão na trama do Loeb. O Loeb ele cria esse. já partindo pra trama, né? O Batman começa uma missão ali pra resgatar um garoto é atacado pelo, pelo crocodilo, a mulher gato rouba algo da cena do crime, ele vai atrás dela e no meio do caminho alguém corta a bate-corda dele que ele estava tá se pendurando, ele cai de uma altura impressionante, graças à armadura, né apesar do Jim Lee desenhar que nem uma roupa, é, ele não morre e por algum motivo, quando ele, o Alfred está atendendo ele para levar para o hospital, ele fala, não, chame Thomas, Thomas essa cena meio BBS, meu Deus, está delirando com o próprio pai aí... E aí, o que acontece? O, o Loeb cria um amigo de infância do Batman, que sempre existiu, que tem uma história trágica parecida, entende? Ele vai colocando elementos na trama pra poder conduzir o que ele quer contar e ainda assim ele faz mal feito. Porque a partir daí vai acontecer uma série de eventos do Batman, dele perceber que tem alguém atrás dele e ele querer descobrir quem é essa
4: pessoa.
0: Alguém misterioso que ele nunca viu antes, bem na mesma época que o um amigo de infância apareceu.
4: <risos> e, o, e, o, e igual ao Snyder, o Loeb faz o Batman ser um imbecil, né? É engraçado que na, na introdução é, é, é. ele fala isso, que no longa Dia das Músicas ele tinha vantagem de, de escrever um Batman principiante no ano 1, um, que ainda era falho, aí agora ia ser a primeira vez que ele ia fazer o Batman perfeito, e é o mesmo imbecil. É,
0: e tem muitas coincidências malucas na história, né, cara? Porque. Tem muitas
2: forçações tipo, também.
0: Você vai vendo, tipo, a trama vai andando com, tipo, a mulher gato rouba um negócio pra era venenosa que controla o super-homem. Tá... Você vai vendo que os vilões estão fazendo coisas ao redor e amando de alguém que eles não falam quem é. E aí aparece de vez em quando o um maluco, com que é o... que é o que a gente descobre que é o Silêncio, né? Que é o nome do vilão, que tá com um sobretudo gigante e a cara toda enfaixada, tipo uma múmia. Depende
3: assim. do... do momento que aparece, porque durante a trama inteira. Aparecem três a quatro pessoas com o mesmo indumentário e o mesmo porte, Sim. que no final da história você vai descobrir que são quatro pessoas diferentes. Exato. Mas
4: é mas o assim, Silêncio, o Harvey Dent, o Harold, o Comissário Guard, o Jason Todd, o cara de barro de Jason Todd, eu acho que é só. São pelo menos seis.
0: É, vou. <risos> e daqui a pouco a gente chega no cara charado. de barro, porque essa parada de Jason Todd é, é, é complicada. Mas eu, eu queria dizer que assim, uma das coisas que acontece na trama é que o. Aliás, spoilers, mas acho que ninguém. Precisa ligar para spoiler de silêncio.
2: É, não é spoiler.
0: Né? E Aparecem duas caras com a mesma faixa, o mesmo sobretudo, por coincidência, porque ele fez uma operação e ele não queria mostrar para todo mundo que ele tinha feito a operação e ele se revela para o Coringa tirando a faixa. E isso não é. tem nenhuma relação com o silêncio. É coincidência que eles estão usando a mesma roupa com a mesma faixa na cara.
4: Na verdade, não é assim, né? Mas é que é tão mal
0: explorado que... Sim, então é, é muito mal feito.
4: Não, gente, o crocodilo, quando
1: ele tá preso, antes dele, dele fugir, ele também tá usando o sobretudo.
4: É, o crocodilo merece um capítulo é. à parte, que na história eles inventam que ele, que ele tá sofrendo uma mutação, mas fica muito claro que o problema é que o Jim Lee não sabe desenhar o crocodilo, então ele vira uma mistura do lagarto da Marvel, principalmente por causa do jaleco, com um demonita das histórias dos Wildcats do Jin Lee, né, aquele demônio que cada quadrinho ele tá com um rosto diferente
0: é, exatamente, ele é meio a gente tava até falando antes, o André comentou que o, o crocodilo não é que ele parece que tá esquisito, é que ele parece o Ajax quando ele tá de uma é. forma meio marciana, meio deformado, né
2: isso, é, fica esse mesmo estilo aí, tipo, só que desenhado de uma forma horrenda né, mas e, e, e dá pra perceber que eles ficam forçando à medida que a história vai passando De que ah, alguém injetou alguma coisa nele E, e aquilo que o Bud falou ah, Ele tá sofrendo uma mutação E aí ele precisa do dinheiro para tentar reverter isso Eles ficam forçando essa barra Justamente para chegar e falar assim Não, olha é, Daqui para frente o crocodilo só vai ser assim tipo,
4: é, <risos> E, e esse é o único efeito né, Que o silêncio tem na cronologia da DC Porque a partir daí Cada um usa o crocodilo com um visual diferente
0: É não, então, uma coisa que eu não lembrava, nas últimas histórias, eles falam que o Crocodilo já está voltando ao seu estado natural. Só comenta por alto, assim. Porque ele parou de ser injetado, seja lá o que for.
1: Sei lá, se alguém não leu aí da audiência e tá, tá ouvindo, mas, assim, o lance é que esse vilão, ele está ajudando os outros vilões a derrotar o Batman, né? Essa é a ideia, Exato, né? Que ele,
0: ele tá dando um improve, né? um upgrade no, nos caras. Exatamente. Eu acho que a gente pode até... Vocês querem ir parte a parte? Acho que é uma boa, né? Sem, sem precisar é. entrar em detalhe demais da trama.
2: É, não, vamos vamo do parte a
0: parte. É? Né?
3: O, o problema disso, e até quem acompanha o Mansão Wayne sabe, da... foi-me gerada resenha em texto de silêncio que eu prometo há dois anos e nunca fiz. É... Quando eu parei pra reler, eu peguei as mensagens pra ele é que ela, assim, se a gente for falar estruturalmente, ela é muito simples. Simplória, Sim. até, eu diria. O Sim. problema é que justamente pelo do web querer parecer uma mega saga fodona, ele coloca vários elementos que você tem que explicar, porque senão ela fica mais confusa do que ela já é. Porque ele não se dá o trabalho de explicar muita coisa.
0: Eu, eu vou te falar que olhando aqui eu tô com as edições na mão. É, se tu elogiar, eu saio dessa porra desse podcast, hein? Não, não, vou. Não vou, Eu vou, já que você tá falando de elogiar, eu vou falar uma coisa aqui. Ah, não. Teve um... Teve, quando eu li na época, eu lembro que eu achei só ruim pra cacete, pronto. E ela continua bem ruim. Mas eu mudei um pouco a perspectiva. Eu acho que ela é muito simples. Eu acho que ela é mais, um, mais infantil do que mal escrita, saca? Ela é uma coisa infantil, boba. Vocês concordam eu, eu acho com que isso? Ele perde,
2: eu acho que essa história perde muito tempo é, explicando coisas meio óbvias, sabe? Eu digo tanto para a trama quanto em relação aos personagens. E, e também, assim, tipo ela, ela tipo, tem quadros muito grandes, ela, ela é uma leitura muito rápida. Você lê isso muito rápido. Você
0: não acha? Porque é uma, uma impressão que eu fiquei agora, que até acho que ajuda a explicar por que, que tem tanta gente que, quando está começando a ler, gosta tanto dessa saga. Ela é uma história muito simples, que envolve grande parte do universo do Batman, sem aprofundar demais em nada e explicando todo mundo que aparece. Quando aparece o Tim Drake, ele conta rapidamente que foi o terceiro Robin que descobriu a identidade dele. Ele explica quem foi o Jason Todd, ele explica toda a história do Dick Grayson, todo vilão ele dá uma introduzida. Sabe, não, é uma, não parece uma coisa meio livro livro ilustrado para criança sobre o Batman?
4: parece isso mas mal feito. Relendo hoje antes do podcast, ele explica justamente os personagens têm menos importância para a história e muitos dos que têm importância é passado por cima. Duas caras, por exemplo, que tem uma reviravolta tal, é um que
0: ele não explica. O Tim Drake que não serve para bosta nenhuma na história ele explica. É, é, verdade, verdade, duas caras ele não explica quase nada. Mas o, o Duas Caras também é meio jogado, né? O que ele faz ali. É porque é caras um...
4: é a única sacada
0: quase boa que o Loeb tem é essa. Porque a gente
4: já tinha lido, O longo Dia das Bruxas e o Vitória Sombria, sabia que virava muito em, tor em torno do Duas Caras. Aí começa outra minissérie, do, outra história do Loeb, a gente acha que vai ser ele de novo. E ele brinca com isso. É a única coisa ali que parece uma pista falsa funcional ali.
1: É porque a história ela mais se sustenta por conta da sequência de. Pistas falsas que ele coloca, né? É, é, é o jeito dele de não, não deixar tão óbvio que o melhor amigo do Bruce era o cara, né? Era o, era o único jeito. Eu, eu podia propor um desafio para os colegas aqui da mesa? Opa! Claro! Eu, eu gostaria que. Vocês estão com a edição aí na mão? Tô. Carlos, eu gostaria que tu abrisse em qualquer página no meio dela e me diga se tu não vai ver uma cena de impacto, um soco, uma porrada, alguma coisa para te chocar.
0: Vamos lá, vou pegar uma edição qualquer aqui, edição 16, Batman 16, vamos lá. Cara, eu abri na página que tá o Batman e as noturna correndo na Batcaverna com 10 milhões de Batmóveis.
1: Caraca, sério? Eu também? <risos>
4: <risos> Coisa do demônio?
1: Não, eu não tô, tô brincando,
3: tô, gente. Pra parar da coincidência, eu, eu tô rolando aqui no, no meio digital totalmente legal, caso a Polícia Federal esteja escutando este podcast, mas é na cena em que a... Mulher Gato deixa ele, depois do Jimmy repetir o mesmo quadro de beijo por 20 milhões de quadros, e é uma página inteira do Batman segurando a capa de uma pose heróica com a fala é Então,
2: é, pra mim aqui eu, eu, eu parei na página que Amanda Waller aponta o dedo na cara do Batman.
4: Léo? Eu não estou aqui som, aqui até o abrir vai demorar muito aqui então a inventa. internet não ajuda
1: então, cara, isso, isso me deixa um pouco irritado, às vezes, no, no desenho do Jim Lee, cara. Ele parece um Michael Bay, é bizarro. Tipo, os caras, sei lá, os caras podem estar tomando café da manhã, tranquilo, de boa, que tem um zoom 360, um, a câmera vai estar tá num ângulo. É uma voadora,
4: né? Porque é o um golpe que 80% das vezes é uma voadora.
0: Não, mas até o comissário Gordon, ele dorme numa pose com os músculos contraídos, mostrando seu <risos> físico escultural. <risos>
1: Então, isso, isso é uma... não sei se vocês têm problema com isso, mas tem um negócio que me incomoda um pouco no GB é esse lance do Jin Lee, dele desenhar tudo ultra, mega, power, sabe?
0: É, então... Acho que não é novidade pra ninguém aqui que a gente não gosta muito do Jin Lee. Tipo, a gente entende a importância dele pro... Para os quadrinhos americanos e tal, mas ele desenha todo mundo é igual. Ele tem um...
4: Eu não entendo,
3: não. <risos> <risos> até ah, o Hobby
2: Life tem,
3: né? Sim, é
0: o a... ah. eles têm mais ou menos a mesma importância, inclusive. Mas,
2: é, o cara é significativo, né? Não... Ah, ele é.
0: Mas é. a
3: frase do Pinísio podia parar e. O que me incomoda é o Jinli. <risos> é.
2: Mas, bom, vou, te... vou falar que tem, tem uma, uma cena que eu acho que eu até gosto ali, que é naquela quando eles. Eu vou, vou adiantar um pouquinho o papo. Que tá mostrando o Bruce e o Thomas, eles em Metrópolis, tá nevando. E aí eles veem o Lanterna Verde. Eu ah, acho aquela... essa parte tá legal.
0: Parece desenhado
4: com um copique, né? que parece aquarela, assim, até que é... não são tão feias.
2: E
3: essa é legal porque a gente, como fã, gosta de ver esse universo de todo herói junto em diversos pontos e ver que a Sociedade de Justiça inspira os heróis e tal. Mas ainda é... Piegas para caralho. Ah, não, a história é política,
0: toda né? é muito piega. Se
4: a gente cara. for chatinho, a gente pode dizer que até uma época que não tinha sociedade não era pro Alan tá ali, mas tudo bem. Não,
0: mas aí
3: é problema mental teu, né?
0: <risos> vamos vamos mas fazer o seguinte. O Alan
2: seguinte. Scott merece estar em todo lugar.
0: Vamos, vamos parte a parte. Só olhando a capa eu já consigo lembrar é. o que acontece em cada o, edição. Então... O Carlos,
2: é... quem é o vilão? O que é uma merda.
3: Posso, posso fazer uma sugestão aqui pra mesa? Claro, por favor. Eu acho que a gente pode já passar os pontos principais da trama... Pra, tipo, explicar o que acontece... Mesmo até o final... Contando o que acontece... E aí, destrinchando... Porque tem muitas coisas, como a gente falou... Que não fazem sentido... E poderiam não estar ali pra trama... Então, a trama principal, como a gente falou, é... Ele sofre isso, um acidente...
2: Isso
4: é,
3: isso. é, ele sofre um acidente... E aí, chama esse amigo dele... E ele volta a ter contato com esse amigo dele de infância... vai tendo os flashbacks e tal... Nesse meio tempo em que vai tendo... Alguém querendo matar ele... Ajudando os outros vilões... O Duas Caras voltando, e aí o que acontece? Esse amigo dele morre, morto pelo Coringa. O Duas Caras atiram no Coringa. É nessa cena que o Duas Caras atiram no Coringa, né? E
4: aí ele, que ele só é ele... pega o Coringa, ele não atira no Coringa. É, ele, tipo ele só bate pra caralho. Beia, que é uma cena também totalmente sem sentido. É.
3: Mas, mas assim, e aí você vai achando que é o Duas Caras e não é. Aí de repente vai aparecer o Jason Todd, que não é o Jason Todd, mas a gente vai explicar isso mais adiante. Pra no final das contas... O grande vilão ser o Charada.
0: E Mais ou menos o próprio...
3: também, né? Então... O, como a história é construída... O Charada é o grande vilão. Mas é tão cagado... Que a gente... Tipo... Tem que dar esse panorama geral... Porque quando a gente vai falando das coisas sem sentido... Às vezes quem tá ouvindo pode se perder. Na, talvez na possibilidade... Quem esteja nos ouvindo... Seja um abençoado... Que nunca teve o desprazer de ler essa história.
4: E sabe... Esse negócio de, de ir até o final não chega até o final, se você não no, se você tá lendo se, em, no computador em vez do gibi, né? Você não vê que tá chegando perto do fim. Você não percebe que é o final. Só é o final porque é a 12ª edição. Não tem jeito nenhum de clímax. De repente acaba. É, exatamente isso. Todo
2: isso que o Roberto falou, do charado e tudo mais, você descobre, tipo, em duas, três páginas no máximo, assim. É. É muito rápido, tá ligado? Tipo, vai, tá, tipo, caralho, velho. Tudo isso Mas... pra essa merda aqui?
3: E é por isso que a gente tem que destrinchar, porque o que acontece... São 12 edições. Porra, 12 edições é coisa pra caramba, cara. E uma é, história o... curta da Wizard ainda. Exato. E, e, tipo, o ideal seria que você ir desenvolvendo a trama ao longo das 12 edições e com os pequenos conflitos. Silêncio se preocupa em resolver os conflitos criados a cada edição pra no final das contas dizer, ó, oh, isso tudo fazia parte disso aqui. E não casa. Acho que esse é o principal problema. Quando a gente falou, nessa que a gente falou dele, dele se machucar e tal, e chamar um amigo, já foram as duas primeiras edições, sabe? É um negócio mega simples.
0: É, é, é bem... Daria pra contar isso em quatro edições tranquilamente, com folga. Sim. Tira daria... metade dos vilões, que não precisa deles pra nada.
3: Tira, tira o Superman...
0: É tipo era venenosa, Superman, cara, um monte de personagens. A personagem. Caçadora
4: é a mais inútil. Eu não entendi. É. Até, eu não entendi para que ele precisava dela, porque precisava de alguém para resgatar ele quando ele, quando acho que é quando estouram a, o pneu do Batmóvel, né? Não, é, quando, é quando. qualquer ele cai, um, dos é um dos aliados caçadoras caçadoras. ia lá. Não precisava da Caçadora lá, caralho.
0: Sabe o que é, cara? Você lembra quando a gente entrevistou o Carlos Pacheco, que ele falou como quer é trabalhar com o Loeb? Ele, ele pergunta que eu... quem você quer desenhar. É, ele chega pro desenhista e fala que personagem que você quer desenhar? E aí o, o desenhista fala que que ele gosta mais de desenhar. Eu não duvido nada que o Jim Lee tenha falado pra colocar a caçadora.
3: Então, eu acho que ainda é uma questão de, tipo, alguém diz pro Jim Lee você pode desenhar toda a porra do Batverso é, e a gente, arranja, a gente arranja alguém pra escrever. E aí arranjaram o Loeb, cara Só que o que acontece Como a gente falou Ah, o Loeb parece que escreveu coisa depois que já tava desenhada Eu acho que na verdade foram os editores falando Ok, talvez a gente tenha dado liberdade demais para essa porra aqui E a gente não, vai ter que corrigir certas que é coisas
4: uma, uma, uma pressão da editora Porque é, é o novo uniforme da caçadora Acho que pediram pro o fazer o um novo uniforme E puseram lá E aí no contexto da história nada faz sentido Porque ela não precisava estar ali Ela é manipulada pelos vilões Que menos faz sentido que ela veio, o doutor o, o Tommy Elliot lá foi como um cidadão preocupado e rico financiar a caçadora. Vocês esqueceram que ela já é rica, né? É verdade. Então, a né? Gente,
1: mas é, a gente tem que levar em consideração uma coisa importante que estava acontecendo na época, que justifica também muito da, do editorial da desse EKH, que o GP estava vendendo pra caralho, né? Então, tipo, Sim. cara, tanto faz aí, deixa é Jean Lee, estrelas, Loeb,
0: vendas, dinheiro Sim, e. Sim, vendeu faz, pra cacete mas, isso. É. Sim, provavelmente fazia tempo que o Batman não vendia tanto quanto quando entrou essa, essa dupla do Jeff Lubb e Jim Lee. Então, assim, tanto que
3: o Jim Lee sai do Batman direto pro Superman, né?
0: Não, e, e ele fica é. na DC e até hoje anda um dos grandes executivos da DC e é consequência disso tudo, cara. Tipo, esse foi o começo dele na DC.
1: Cara, eu li em algum lugar que isso aqui foi também representativo... Ah, Pai, faz tempo que eu li isso, mas foi algo como se esse GB fosse representativo até pro pro próprio Batman para as vendas de quadrinhos, assim, foi um negócio muito simbólico, assim, o, o número que ele vendeu. Acho que o, o Batman tava em baixa na época, e isso aqui fez ele explodir de volta, alguma coisa
4: assim. Sim, é, eu acho Tem que o Batman produção? não vendia bem, assim, desde o começo dos anos 90, e mesmo assim não era tão bem quanto vendeu isso.
0: Desde queda do morcego, né, alguma coisa assim.
4: É, antes, na verdade, quando, quando deu o boom em 89 com o filme, né. Sim. Tudo, vem, tudo que era do Batman vendia porque era do Batman aí, Mas mesmo assim acho que não vendeu tanto quanto esse Eu lembro que na época foi demorou um tempo Pra
0: ter outro GB que, fosse,
4: que tivesse o mesmo número de vendas que ele
0: É que assim, a gente não pode falar que o Jim Lee desenha mal a gente pode não gostar do estilo dele. Eu não gosto muito da narrativa dele. Ah, eu
3: posso falar assim, desenha mal pra caralho. Não vem com esse papinho aí. O Jim Lee, ele desenhava
4: <risos> bem antes de ser famoso. É muito engraçado. Ele tinha ah, um estilo muito mais simples. Não que ele desenha mal. Não, não velho,
0: é do ó, a capa do, do Batman, da, da primeira edição do Silêncio, é bonita pra cacete do Batman na gárgula. É uma capa que chama atenção, uma capa bem diagramada, bem feia. Eu
4: sempre falo isso quando a gente fala do Jim Lee. Eu acho que ele tem um carinho especial pelo Batman. Você pega qualquer arte dele na DC, é tudo feio. Eu não vou dizer que o Batman é bonito, mas você percebe que ele capricha muito mais no Batman.
2: Mas assim, mesmo comparado com as atuais, assim, as últimas que ele desenhou, cara, assim, é, comparado com nós, as últimas, eu achei aqui até que, tipo, menos pior, viu? Eu acho que é. ele deu uma piorada
4: boa de oscilação.
0: Ah, ele pra tá cá. relaxadão, né? Hoje em dia, é, é, hoje dia, dia ele faz alguma capa bonita às vezes, mas de forma geral ele tá bem relaxado.
4: Mas tem uma coisa que tá muito bonita em Silêncio:
2: uma só.
0: As ah. cores. As é, cores estão lindas. Eu acho as cores boas. Não, as cores estão bonitas mesmo. Me chamou a atenção também. E assim, a gente tá falando de uma história que já tem mais de 10 anos, né? Já tem quase 20 anos.
2: Já tem quase 20.
0: Exatamente. E as cores continuam boas, então isso é realmente um mérito foda, assim.
1: Eu queria comentar que eu tô vendo as vendas da, da época, né? Olha só, se a gente for pegar o Batman 611, que seria basicamente... Bom, uma das edições do Silêncio, né? Ele tá em primeiro lugar nas vendas, conseguiu passar todo o universo Ultimate da, da Marvel, né? Que tava bombando na época... Mas não era uma venda tão expressiva, assim, considerando considerando os dias de hoje. Não. Enfim, olha só, 130 mil cópias. Não é tão assustador, assim, ou...
4: É que é uma saudade. época que o mercado tava em baixa, né? Acho que o máximo que dava era uns 150,
0: né? Tem que lembrar que isso é antes de boom de filme de super-herói. Nessa época, o super-herói não tava na moda, não tava nada. Sim.
3: Mas o, o colorista de Silêncio foi o Alex Sinclair, já que estamos elogiando cores aqui. Isso. É, Daqui é pra arranjar é motivo bom. pra falar bem, né? já que não pode falar mal de ninguém. É que tinha que achar um lado, eu vou falar bem, né, cara?
2: capa bem diagramada. Agora não pode falar mal. Ah, porra. Eu gosto do Alex Sinclair. Ele, ele colore pra outros caras também, fica legal.
0: Não, mas porra, o Jim Lee, eu, eu conheço um monte de gente que começou a desenhar por causa do Jim Lee. Depois você foi, foi, foi ficando mais velho, foi começando a falar... A ver problema e tal, mas é um, mas é um desenhista. A
4: desenhar, né?
0: ele é. É, O Jim Lee é um cara que influenciou toda uma geração de desenhistas, né? Vixe, eu, não tô, eu não tô
3: discutindo que ele não é influente, cara. Para de ficar indo pela tangente, vaselina do caralho.
0: <risos> mas vamos lá, vai. Ó, primeira edição é aquilo que a gente contou, que o crocodilo aparece sequestrar uma criança rica aleatória e a mulher gato pega, os, pega dinheiro da, do resgate e foge do Batman. E nessa fugida do Batman, cortam a corda dele, ele cai, fratura o crânio, quase morre, e manda por código morse o Alfred chamar o Tommy Elliot, que era o amigo dele, cirurgião da Filadélfia. Aí a trama vai andando, tipo... Você chega, você descobre que a mulher gato tava sendo manipulada pela Era Venenosa, aí era... Aí... Alguma coisa leva ele a, a Metrópolis, eu nem lembro agora que pista que era, mas alguma pista... A era fugiu pra Metrópolis. A era fugiu pra Metrópolis, exatamente. E aí chegando o lá, o, o Batman fica dando em cima da Lois Lane de um jeito que, é meio bizarro até.
4: De frente ao marido dela, frente
2: né? lado.
0: Nossa, é, é muito bizarro aquele, aquela dinâmica toda dos três, né?
3: Mas o Loeb não sabe escrever interação entre seres
0: humanos, cara. <risos> né? Né? <risos> tá, olha só, a gente tem que parar num, num
1: detalhe que é, a gente já tá no, no enfrentamento do Batman com o Super-Homem, né?
0: Sim
2: então,
1: chega gente, lá. olha só me explica uma coisa qual é a, não sei qual é a velocidade que o Superman voa, tá? não, não, não consegui aferir isso ainda não sou nerd o suficiente pra saber isso mas tem um ponto cara, a Era Venenosa controla o Superman com uma, sabe aqueles sabe quando tu tá numa festa havaiana e te coloca umas flores assim no pescoço <risos> é tipo isso mesmo Tá ligado? É tipo isso. Ele <risos> super homem. Ele voa pra cima do Batman, vai pra lá e pra cá e apanha. E criptonita e destrói prédio. E aquela, porra, velho, aquilo lá tá controlando ele e não cai aquele negócio do pescoço, cara. Não, uma florzinha. É pior,
4: ainda, é pior ainda, na história o Batman fala que ela usou um batom de kriptonita. Quer dizer, não é aquilo. Por que, que aquilo tá no Superman, então? <risos> Ah, não, não, é ela, usou,
3: ela usou carrapicho pra, pra dominar o Superman Quem tem cachorro já, já foi pro interior Sabe o que é isso, cara, Esse pai de é. grudar é uma merda
0: O melhor é que quem captura era Venenosa Meio que é o Cripto ou Supercão
3: É verdade, meu É uma das só poucas pior, boas cara. histórias
4: É né? uma das poucas coisas
0: boas na história
1: <risos> Você não, não, assim? Vocês acham Vocês acham que ficou meio roubado O que vocês acharam da luta do Batman com o Super-Homem? É
0: horrível, cara É ruim, cara, é bem Nossa, ruim É
2: muito ruim, é muito ruim.
0: Não é uma história, não é, não é uma luta bem, bem coreografada, nada, tipo, ele tira o anel de Kriptonita lá do cu, né, que ele tava guardando. De onde mais seria? De onde mais seria. Aí o Super-Homem quebrando tudo e já toma um soco na cara, é tipo, é, eu, eu acho que o Super-Homem consegue resistir um pouquinho a Kriptonita como pra não, não pra conseguir reagir a isso, sabe?
4: E o Loeb não, é tão é um burro batom... que dá pra justificar e ele não usa, né? Se a Era já tava usando é, batônico de tonito, Superman já ia estar tá um pouco enfraquecido. O Loeb é tão burro que não usa isso. Não, mas o
2: pior é que na história ele fala assim, ah, não, o anel ele é o suficiente para deixar ele meio atordoado, sabe? É, tá ele, ele já diz ali que o anel ele faz isso,
4: então...
0: É, aí aceitar, dá né? dois
4: quadrinhos, o Batman fala que se der mais um soco, a mão dele
0: quebra. Sim. É, porque ele tá atordoado, não é. tá fraco, né? Então,
4: mas aí, mas aí, mas aí eu, eu, eu acho que até
2: faz sentido, porque assim, tá deixando ele atordoado, mas não daquele jeito de ficar, É, é dele ficar tipo, ah, oh, tira essa porra da, da, de, de perto de mim. Não, tipo, tá ali, tipo, tá atrapalhando os sensores, os, sensi, os... Oh, sentidos. O... os sentidos dele pra ele chegar e tipo, ele conseguir copiar, mais. Tipo, facilmente Superman, só que não, não tá tão completamente sem poderes. Ele continua ainda, tipo, resistente pra caralho. Então faz sentido isso que o Batman fala.
0: Nessa teve, parte eu não vejo muito isso. Teve uma coisa que a gente não comentou, que é que na história anterior o Batman tinha beijado a mulher gato num telhado. Numa cena Boa. bem. Qualquer é coisa. Mas ele fica é. com aquilo, assim. Ele e se beija no. Cabeça, né? Ele se beija no telhado e ela vai embora, tipo foi só isso e tchau, e ele fica falando com ela como se eles estivessem num relacionamento, agora estamos casados, ela né? me beijou. E isso Pô. é tão imbecil, né, porque eles já se beijaram antes, várias vezes, é, e o, a, o
4: decorrer da história vai explorando, isso. não explora aliás, né, fica esse climinha de adolescente entre os dois, aí lá pro final o Batman fica desconfiando que isso pode fazer parte do plano, Fica no ar nunca mais é citado isso em nenhum lugar do mundo. Né?
3: Não, não, não fica no ar, porque ele tá falando, aí ela pede pra ele fazer silêncio.
1: Ah, então ela estava com silêncio.
2: Não, cara, que dedução imbecil nossa, essa, cara? Nossa, sacana. essa parte é muito
1: imbecil. Não, não, gente, gente, se isso, se isso já é imbecil, nossa. no final, Batman simplesmente ele perde o poder de fala, porque em nenhum momento ele pega e não, não, pera desculpa,
0: me confundi, volta aqui.
1: Ele deixa ela embora e era isso, parece que eles, cada um ficou com uma mordaça é. na boca e acabou,
0: sabe? É, então, é por isso que eu falo, essa história parece feita pra moleque, moleque de 11 é. anos, que nunca pegou um gibi, 12 anos no máximo e vai ler isso e vai falar, ah, que bonitinho, que legal essa história, tipo... E pronto. E aí, ignorando tudo que já
4: teve com a mulher gata e o Batman, eu tenho quase certeza que antes ele já sabia as identidades. Eu não vou lembrar onde, mas isso é uma coisa que não é culpa só do Loeb. Isso ia e voltava em várias histórias.
0: Né? Essa é parada da, deles, da identidade da, da mulher gata deu uma pesquisada. O que que rola? A gente lembra daquela fase que o Alan Davis desenhava, que eles meio que namoravam ainda, porque era uma era logo depois do pós-crise, mas eles ainda deixaram alguns elementos do pré-crise. E isso depois foi sendo ignorado aos poucos. Tipo, esse relacionamento do Batman com a Mulher Gato é uma coisa pré-crise, saca? No, no pós-crise eles pararam de considerar logo depois, daquela né? Ministério da Mulher Gato e tudo.
4: Aliás, aí é um outro ponto que, que a gente falou, que parece que o Loeb põe os diálogos pra consertar. Nesse período a Mulher Gato não era mais ladra, não. Nada de si. era, era aquela é. época aquela. Ela vira guardiã das prostitutas de Gotham lá. E, e o. Você vê que ela tá agindo como Lada, não é só porque a Era manipulou ela. Sim. E, e aí nos
0: diálogos ela fica justificando. É bem isso mesmo. Fala assim, ah, fiquei chateado que ela voltou a roubar, né? Mas ó, aí a, a história seguinte: eles vão pra ópera. Aí vai o Batman com o Tommy Elliot a Mulher-Gato, como Selina Caio, sem ela saber que o Batman é o Bruce.
4: Coincidência, no mesmo é. lugar com a Leslie, né?
0: Com a Leslie Tompkins, que é velha amiga da, da Mulher-Gato, o que eu achei uma coisa interessante, né? Tipo, eu acho que isso já... É,
4: mas isso era da mensal mesmo, da Mulher-Gato, é. elas ela tinha mais contato nessa época.
0: E Aí eles vão pra ópera, e é uma ópera sobre o palhaço, né? Do... E, e o palhaço é a Arlequina, e, e aí ela começa a tirar em geral, e
2: nossa, e na hora que tipo, <risos> ela vai agachando, que vai abrindo atrás assim, dá a impressão que vai sair um ser gigantesco. Eu até pensei, ô, oh, o crocodilo de novo. Não, é a Arlequina.
0: É a Arlequina. <risos> e ela começa a tirar na galera, e o Tommy de fica puto, e aí vai atrás. eles vão atrás, o Tommy Elliott sai correndo num beco, e quando o Batman chega, o Tommy Elliot morto, com o Coringa mais feio que eu já vi na minha vida em cima Pinóquio, dele, Pinóquio, né? É, parece é o Pinóquio, é,
4: que é uma é. napa gigante, o Coringa do Jinli. E a Arlequina é outro erro, né, porque é, o Batman até cita, ele fala em algum quadrinho, não sei se é nessa edição ou na próxima, que ele fala, ah, ela andava agindo em Metrópolis, ela tava ficando próxima da era, então, nessa época ela era uma anti-heroína, ela não era mais lá, quase nunca, né, e ela já tinha deixado o Coringa pra trás, já, eu É, cara. então...
0: É, voltou atrás bastante então, mesmo.
1: Eu acho que a gente
4: tem que parar nessa
1: parte do Coringa, porque, cara, essa é, é, assim, se tem uma cena que pra mim valeu o gibi... E agora vocês vão me crucificar, mas isso aqui eu achei muito tricar, Porque é uma sequência do Batman uh, dando soco no Coringa, né, porque ele acha que o que o Coringa matou, ele quer o, matar o ele, né? E ele, cara, ele perde o controle, e assim, a cada soco do Batman, tem um flashback em tipo aquarelado, né, de alguma maldade que o Coringa fez contra o Batman. Sim. Cara, é muito louco. Tu entra na cabeça do Bruce assim e pensa, cara, ele, ele tá perdendo o controle, ele tá lembrando das paradas tudo, sabe?
0: É, o pior é que essa história, ela, é, ela tem uma narrativa muito mais interessante que o resto da, da saga inteira. Porque eles brincam até, tipo, tem uma página que você vê claramente que eles gostaram tanto do lápis do Jim Lee, que eles deixaram em preto e branco sem antes finalizar e pronto, pra dar mais impacto.
3: E só pra mostrar Sim. o quanto essa história é simples, a gente tá descrevendo como se fosse uma história só, a gente já correu só nessa história da ópera, uma edição, é uma edição deles na ópera, e termina Sim. com o Coringa baleando o Thomas, aí depois é só o Batman batendo na porra do... Do é, inteira, sabe?
2: E só falar rapidinho que o Thomas o... Ele só vai atrás ali porque a na rouba o colar que a mãe dele deu pra ele. Né? É, é, é isso que eles querem forçar pra gente que. Sim, que ele Seja, vai
3: atrás né?
0: dela. Eles usam isso como. Eles usam várias vezes esse negócio do colar como um artefato importante da infância do Thomas Elliott. É. O que mais pra frente a gente vê que não faz muito sentido também. Não, não faz uhum. sentido nenhum. Mas essa, essa história eu achei interessante isso que o, que o Vini falou. Que ele vai lembrando dos traumas. É o que eu falei antes, cara. Essa história ela serve para introduzir o universo do Batman para um leitor novo. Ele resume tudo o que aconteceu de importante que é usado normalmente nas histórias. Relembram do. Tipo nessa história do Coringa, eles relembram todas as maldades que o Coringa fez. Jason Todd, a Bárbara Gordon, que aliás, é aliás o do quadro mais bonito da, da saga inteira. É o primeiro flashback da Barbara Gordon, que ela aparece dando uma volta, assim, sorrindo, toda aquarelada. É o quadro vermelho, né? É, amarelo
2: Ah, ah não, ah, sim, 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 eu sei qual, que é, sei qual que é
0: É bonito pra caramba esse quadro É
2: bonito pra caramba, é, é sim, esse daí é
0: bonito Aí ele vai lembrando, vai, aí ele explica Oráculo Aí ele explica o Jason Todd ele explica. É, então, tudo, mas eu, eu
2: acho que Ele, de ter decorrer da história toda Eu acho que explica demais, tá ligado?
0: Então, pra gente que já acompanha A mensal faz tempo, é idiota Porque é de novo a mesma ladainha É aquela, jogar todos os clichês Do Batman Juntos por isso que eu acho que pra gente que é leitor antigo, não pega. Pro cara que nunca leu Batman, pega bem.
2: Não, mas não só isso. Eu acho que, tipo, ele repete, tipo, as mesmas coisas várias vezes. Não é nem só, tipo, de repetir coisas que a gente já sabe por a gente já ler. Mas, tipo, quase toda edição ele. Toma a sério, meu amigo de infância. Que conheceu meus pais. Que tira mostram. de
4: jornal, né? Que...
0: É, Sim.
2: cara, toda que vez fala
0: isso. É, é mas é bem. É bem didática a história, é bem explicando tudo mil vezes pra você entender. E aí ele joga todas as coisas que os leitores sempre querem ver, tipo, ele quase... Ele decidindo que ele tem que matar o Coringa, tipo... Eu imagino um moleque de 12 anos que tá pegando de mim e falando, meu Deus, aí sim, esse que é o Batman que eu quero ver. <risos>
4: Finalmente
0: ele tá fazendo o que ele devia ter feito desde o começo. Sabe? Então é... É, God. é, então, é, bem, é bem massa velha assim, sabe? É bem... Você vê que a intenção claramente é essa, sabe? E aí o comissário. Eu achei interessante como, como o jeito que o comissário Gordon aparece, que ele não era comissário mais nessa época, né? Era a época que ele estava aposentado. Que ele chega essa basicamente. É uma palha ele...
4: do Loeb, né? Que ele fala que não é mais policial, mas, pô, ele tá na cena do crime. Tá na é, cara que o então. Loeb não sabia e tipo, usaram nos diálogos.
0: Pode ser, pode ser, pode ser isso mesmo, viu? Porque o Gordon aparece várias vezes. Mais pra frente, eu acho que ele até deve ter se ligado, mas nessa primeira aparição é esquisito.
2: E um detalhe só, tipo, de toda a treta, né, que tá tendo aquele, com o Coringa, que ele tá batendo no Coringa, é que o Coringa, ele tá toda hora para, 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 tipo, não fui eu. É, e o Batman tá tão louco ali que ele não escuta nada, mas você já vê ali, tipo, tá, tá meio que na cara que não é porque tipo, o Coringa tava tentando fazer ele parar de bater nele, não, tipo, Parece que não é o Coringa mesmo que fez isso. É, é, é. meio na cara a coisa ali.
0: Exatamente.
1: Não, exatamente. na verdade, se a gente for ver a cena... Não sei assim, vamos lá. O Loeb disse que ele estava descrevendo agora um Batman que era já tipo full entendido de tudo. Ele não era o um Batman iniciante. Se a gente for ver a cena onde tem o Coringa em cima do corpo do Thomas Elliot com uma pistola e o Thomas com o buraco de bala, claramente a pistola que o Coringa está segurando tem um bang em tipo eles cabinho com uma bandeirinha sabe então sei lá é será exato. que o Batman não não veria que obviamente não foi o Coringa que matou sabe porque a bala não tem uma bala na arma
0: é uma arma de mentira né com uma bandeirinha
1: é ele não é o Batman pô se ele é o Batman enfim sei lá ele perdeu o controle não tem
4: olhos é.
0: aí a história seguinte é o enterro do, do Thomas Elliot e tem uma história lá com com o Noturna, ainda atrás do do charada onde eles encontram cinzas do posto de Lázaro, que o Batman só pega... Ah, mas e...
4: vamos voltar pro enterro, gente. O enterro, Sim, é, é, o enterro é de antes. cagar de
0: rir, cara.
4: Fala. Porque a, o, 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 o Alfred e a Leslie estarem lá, que conhecem o Tommy, beleza. O que que o Tinho, o que o Lúcio estão no enterro, no enterro do Tommy?
0: O que que o Lúcio, principalmente, né? Porque o Tinho tinha que é, falar
4: não, é, eu, acho, eu... acho
2: que o Dick é. que eu tinha porque, tipo, ah, estão ali, é o Bruce e tal, os vão O Dick não morava nem assim.
4: Gotham na época. É. Não faz sentido é. ele sair, cara. que, que nem eu foi, sou foi. um grande amigo seu, algum conhecido seu morre, eu vou no enterro. Não, se for de um parente seu que eu não conheça, faz sentido. Não é um amigo seu, não, eu não vou lá.
0: É, então, dá dá eu... pra seguir a ideia do Dick ser filho do Bruce. E aí achou que era importante estar do lado é, do pai. Então. No enterro do amigo não, dele, gente... eu acho que eu acho justificável. Mas o
4: Lúcio e a Celina não dá.
0: Não, o Lúcio gente, e a Celina estão é, jogados. Tá, tá.
4: Fala aí, Vini.
1: Eles estarem no enterro, eu não acho um problema. O problema é eles estarem tristes, assim, tipo, como se tivessem, tipo, sabe, conheço há muitos anos, tal, tá, um amigo meu e faleceu, né?
0: Não, mas o, o tinha é o que me representa, ele tá, ô Dix, já tinha ouvido o Bruce falar desse cara antes? Tipo, tá todo mundo com cabeça baixada e tal, e o Tim com uma cara de desconfiada de que porra é essa aqui? Ele tá com cara de puto. Ele tá com cara de velho, por que, que a gente tá nessa porra? Esse cara nunca tinha aparecido na vida. É.
2: E, mas uma coisa que eu não entendi... Mas eu, eu não sei se é alguma coisa americana ou não, eu nunca reparei. Por que que todos estão com luvas brancas?
0: Ah, eu acho que a roupa... Deve, deve ser alguma tradição. Não sei não é tipo, dizer. se
2: morre é tudo preto e luva branca, não, não, não sabia que tinha isso. É,
0: então, não, não pode ter sido à toa, sabe? Não sei,
4: não, não é porque tá de luva.
0: É, é,
2: então, então para mim não é faz. Tá
3: chovendo, não quer molhar a mãozinha.
0: É, todos os homens estão de luva branca e as mulheres estão sem luva. Acho que não é coincidência, não. Deve, deve existir alguma tradição aí que a gente não conhece.
2: Mas aí o enterro, né? Curi o enterro
0: curiosamente, é acaba...
3: desculpa interromper, é. mas eu joguei White Gloves Funeral no Google e tem vendendo White Gloves for Funeral. Ou seja.
0: Existe essa tradição. <risos> é. <hein?
3: risos> Luvas brancas para funeral. Caralho, é... pô, o Roberto
4: comprou,
2: inclusive. Eu
4: vou, eu, vou, eu
3: vou matar o Loeb e o Lee, né? Eu vou pro enterro dele.
2: O assassino da luva branca.
0: Então, aí eles vão atrás do Charada, eles descobrem um pó de Poço de Lázaro, né? Porque o Charada claramente também está sendo manipulado e tal. E nessa mesma história aparece o cara misterioso que estava aparecendo em fachado revelando pro Coringa que ele é o Duas Caras. Então, tipo, a partir desse momento, a história inteira dá a entender que o silêncio é o Duas Caras.
4: É o Dent, né, que ele é está curado. Dent, é o que ele está
0: curado. E eles fazem uma cena que é para ser uma referência a Cavaleiro das Trevas, né, ele tirando a faixa e tal. Mesmo ângulo de costas e tudo. Só que ele é todo bombadão, porque é o Jim Lee desenhando. E na mesma página, o Batman revelando a identidade para a mulher gato. E ela fica, Bruce e tal, e aí eles se beijam e ele fala que... Ele deveria fazer a barba.
2: Mas eu ia achar engraçado que tipo, daí ah, o Batman e a Mulher-Gato se beijos e o Coringa e o, o Abedente também.
0: <risos> é, então. É meio um paralelo meio maluco. Né? E aí na história seguinte, como eles se encontram no posto de Lázaro, o Batman vai atrás do hazal Mas antes, Ele tem, tem toda uma Ele tem aquela capa tran... trevosa. É, uma capa, uma capa referência a Neil Adams, pô. É, o Batman com a espada para atacar o hazal e tem uma história, tem um, tem um começo meio maluco, que é anos 90 total, que é o Batman invadindo um avião, com o Oracle falando para ele não fazer isso. Ele invade o um avião da Lex Corp, que é um plágio de um avião da Winitech, Porque ele vai pegar a Thalia, que na época era a diretora das empresas do Lex Luthor, da Lex Corp. Ela era a presidente da Lex Corp. Porque, segundo o Lex Luthor, ele ser presidente fazia que ele não pudesse, ao mesmo tempo, dirigir uma mega corporação.
3: Mas é por lei. Ninguém por lei, avisou o
0: Trump disso. É, então, isso. É, o, que Trump falar. É o Trump se recusou. O Trump se recusou e pronto.
3: Não, o Trump não é que se recusou. Ele deixou na mão do filho, que seria ilegal também, porque você pode ter inside information sendo presidente. Mas que ele jurou perante o Congresso que isso não aconteceria. Claro que não.
0: Puta merda. Então quer dizer ah, tá que muito. o Lex Luthor ele tem uma ética muito mais forte que o Donald Trump. É. Sim. É. Tá bom. Tipo, inclusive mostra algumas discussões dele falando que ele não pode se envolver na Lex Corp durante a história.
2: Sim. E, pô, cara, e essa, essa cena aí, sério, o primeiro quadro, eu até achei, tipo, o caralho, será que tem algum, é, pegaram algum fioinho aqui pro Jin Lee? Porque tipo, eu falei, mano, essa cidade aqui, tipo, não tem nada a ver, aí quando vai aproximando e vai mostrando os personagens, você... ah não, é o Jin Lee. Aí a cidade ali tá muito escrota ali no fundo, ela tá muito bizarra.
0: Ah, ela tá só um rabisquinho, né?
2: Nossa, tava um cocô Jogou um cocô ali, fez uns espetos
0: e luz e virou a cidade Sabe o que é? É aquela metrópolis que tava com a tecnologia do Brainiac, lembra? É nessa época? É, é nessa época Sempre que aparece metrópolis, tanto que na história que eles vão pra metrópolis antes, que ele enfrenta o Superman Você vê que a cidade é toda futurista, no fundo E o globo do planeta diário é um holograma que é a Sim, é, o, estrada, o, fica o Bruce
4: fala tudo. isso é. Isso, tem algum momento que eu, quando ele encontra o Tommy em Metrópolis, ah, o tempo passa rápido tal, então, ele fala, é, aqui pra Metrópolis mais ainda,
0: né? É, verdade, então tá... verdade. Tem umas horas que estão, tipo, no, no carro e tal, mostra a cidade no fundo. E é bem por aí. Mas aí ele pega é. a Thalia ao que né? Porque eles estavam de Thalia Head, que é a cabeça é. que é o uhum.
2: Mas, mas só, só um outro detalhe dessa cena. Porque é foda, porque ele, ele já vai falando assim, tipo. Não, quando você tenta algo como Bruce Wayne, então você tem que fazer como Batman mesmo, e é a única maneira de se fazer. Tipo, ele rapta praticamente um avião, tipo, rapta a, a dona de uma empresa, e a única forma necessária para ele fazer isso?
0: É, então, ele quer pegar ela porque ele vai falar com... ele quer meio que... ele deixa a Natalia meio de refém para encontrar o Hazogu. É. Ele dá não, desculpa que é o único momento
4: Que ela tá Ela tá desprotegida seria ali Que ia pegar ela de surpresa e sem muita segurança
2: Mas ainda assim Não precisava de tudo isso, né? É claro que não
4: Ele <risos> não foi falar com ela umas edições antes caralho.
2: Então, é isso que eu tô falando Não faz sentido isso
0: Mas Eu gosto que ele deixa a Thalia com a mulher gato é... E aí vai ali pra África do Sul Enfrentar o Hazal -Ghul, aí eles se enfrentam com espada Com o Batman
2: começando o duelo
0: é, e aí, ao mesmo tempo, a mulher gato e a Thalia estão conversando num prédio que chega, chega ali de Shiva, de repente, Nossa, mano. Pra, pra pegar, a, a, pra resgatar a Thalia, teoricamente, né, a gente entende isso, e enquanto o Batman tá lá e bate tipo, mata o Hazogh, praticamente, esfaqueia, enfia a espada no peito dele, na barriga dele, e tipo, dá aquela de, e aí? E aí
2: vem outra forçada. Aí vem outra forçada de barra que é... Ele fica lembrando dele conversando com o Elliot quando criança e fala assim... Pense como seu adversário. E aí, tipo, ele chega e faz isso.
0: Exatamente. E aí, e aí ele descobre que alguém pegou um poço de Lázaro pra ressuscitar. Tipo, quem que você acha que poderia precisar de um poço de Lázaro pra ressuscitar?
3: Todo mundo.
0: Então, ele fica nessa, tipo, porra, o que aconteceu, né? E enquanto isso, a Mulher-Gato e a Letiva estão lá brigando e quando eles terminam de brigar, aparece o Batman, chega lá na cena, na cena do, da batalha, que, que não faz sentido nenhum, porque a, a Thalia derrota a Lady Shiva, depois da Lady Shiva ter derrotado a Mulher Gato, pega ela dá uma cadeirada nas é, costas dela. uma
3: cadeirada,
0: né? No melhor eu, estilo Roberto que, II.
4: É só a maior, a maior assassina do mundo e você dá uma cadeirada nela, é. E
3: é. duas países atrás ela fala pro mulher Você não vai conseguir derrotar ela Ela é a, a mais mortal das assassinas de meu pai <risos> E ela não percebe você levantando uma cadeira pra dar nela, sua filha da puta <risos> Então, ah, cara, uma, uma que coisa que eu não entendi
0: É que a Thalia vê tudo isso e vai embora Tá? Ela vai embora Ela pega a corda e sobe pelaquela aquela boia pra ir embora
3: Ela dá um
4: beijo no Batman Dois Ela depois, fala que volta ela ela tá... fala que Quando o Batman pergunta, ela fala que voltou Isso,
0: ah, ela okay. fala mesmo Tá, então se passou um tempo nisso
4: é. é, acho que é só para. Acho que, que não ia ter isso, eles perceberam que pro Batman voltar do outro
0: lado do mundo ia demorar. É. <risos> aí o dia tava desculpa. do outro lado do mundo e ainda pede desculpa pelo atraso. Porra.
4: Tem o teleportador da liga, porra, porque não
0: usa? É, exato. É, esse aí só usa quando é conveniente. E aí, a história seguinte é o. o, o Começa com o Batman descobrindo que, que alguém deixou algum chip no computador dele que ele acha que foi o Hazal -Gu, porque o Hazal Ghul tinha deixado uma espada lá e tal, aparece o Tim Drake louco de ciúmes batendo na Mulher Gato na Batcaverna. Essa cena não, é tão não. idiota,
4: que depois, logo depois a gente vê que foi o Batman que armou pra fazer, pra fazer cena. Mas é tão é. idiota, porque na, na, desde a época da queda do morcego, tá o, único, o único aliado do Batman que se dava bem com a Mulher Gato, melhor do que o próprio Batman, era o Tim. O Tim vivia se aliando com a mulher gato. É muito imbecil essa cena.
0: E ela sai e a caçadora vai atrás dela achando que é a caçadora. Tipo, ela, ela vê na mulher gato a caçadora com o uniforme antigo. Que aí, ó, a gente tava elogiando as cores, mas eles colorem é tudo errado, o uniforme antigo da, da caçadora. É. Né? É, acontece. É uma. É um, tem um subplot da caçadora aí que é muito forçado para ter a caçadora.
2: É, é mas assim, tipo, a, a mulher gato que vai perseguindo a caçadora. Não o contrário.
0: Não,
4: elas cruzam na rua, aí é umas... É, é, é muito então, bobo. Elas quase elas cruzam batem na rua, a moto uma na mulher...
2: e... e a mulher gato fica indo atrás dela. É
0: isso. É tipo, depois... a, a, ó, a caçadora dá uma fechada na moto da, da mulher gato e a mulher gato fica puta isso. e começa a ir atrás dela, sabe? Tipo, o cara que uma fechada no trânsito começa a ir atrás do cara por, pelos becos. É, é, faz sentido. Cara, é o famoso esquema. Psicopata.
1: A cada duas páginas cada duas páginas tem que ter alguém se batendo uma porrada, alguma parada assim, sabe isso irrita um soco, muito na história
2: né?
0: Sim. aí você descobre que a caçadora estava sendo manipulada pelo gás do medo do espantalho o Batman toma também um pouco de gás e aí quem aparece é, com, apontando uma arma pro, aliás, apontando uma arma não, com uma faca no pescoço do Tim Drake dá um socão, né, de antes? Jason Todd ressuscitado adulto Todo mundo ficou, caralho, o Jason Todd voltou, e agora? fodeu
4: tal. E antes disso, tem o espantalho, que é um que
0: até, por causa do gás do medo, tá mexendo com a caçadora,
4: é meio importante, é um dos que eles quase não explicam nada.
0: É, o espantalho, ele só fala que foi um dos primeiros vilões e tal, e é isso. E não, acho que nem isso direito, né? E o
2: Jason Todd cortando né, as faixas com a faquinha na, no, na mão ali. Opa, sim que pariu. Que ceninha, por meu Deus
0: E eu, eu não entendo porque que eles ficam com essa porra De todo mundo parecer o silêncio Todo mundo tem a mesma faixa, mesmo sobretudo Pra gente, pro, pra confundir o leitor Você até entende Mas na trama isso não faz o menor sentido Mas nem pra não. confundir
4: o leitor, gente Porque você tá fazendo todo mundo parecido Com um personagem que até então não existia
0: então, Sim, mas é pra se você saber, saber quem um é.
4: Coringa. Você fala, porra, será que é o Coringa? Caralho! Não, mas é um personagem que você nem sabe. Aquele, aquele visual não significa nada né, nesse momento. Não,
0: é o um mistério, você quer saber quem é aquele inimigo. Aí você fala assim, puta, duas caras? Não, não é o Duas Caras. Puta, é o Jason Todd? Não, não é o Jason Todd. Porque aí você descobre que o Jason Todd, na verdade, é o cara de barro. Depois fizeram o um com disso, mas aqui é o cara de barro.
4: Que não faz é. sentido nenhum, né? Que no
0: meio da briga... Era o Jason Todd, ele vai embora e o cara de barro toma lugar.
4: Não tem um momento sequer de pausa na briga pra acontecer isso. Não, é, tem, não tem, sim,
0: tem sim, tem sim. Quando, quando ele corre lá pras torres da igreja, é nessa parte que eles trocam. Mas é, é forçado, é forçado. Porque é forçado aqui que surgiu a ideia do Jason Todd voltar depois, né? Ele é, eles viram que os leitores bem...
4: se empolgaram com a ideia e depois foram
0: fazer de verdade, né? Exatamente. <risos>
2: E é um de Jason Blood também, né? Com a mechinha branca de cabelo. É, exatamente.
0: Eu não duvido ah, que de... o
4: motivo seja esse do filho da <risos> não saber a diferença de um pro outro.
0: E aí, com a ajuda da Oráculo, eles descobrem quem que hackeou o computador da Batcaverna, quem colocou o dispositivo. E aí, a gente trouxe de volta um personagem que a gente gosta muito aqui, principalmente o Bud é bem fã dele, né? que é o Harold. O antigo ajudante do Batman da Batcaverna que não aparecia há 10 anos e que eles não explicam direito e eu conheço um monte de gente que não faz a menor ideia de é esse personagem.
1: E também tá com Sobretudo.
0: E também e tá, tá, tá com, também com mesmo sobretudo. sobretudo. Era promoção. Isso que dá pra comprar roupa na Hering, galera. Todo mundo vai ter a mesma roupa que você. E aí aparece o Silêncio e mata o Harold. <risos> porque o Harold fala que traiu o Batman porque, porque o, o, o Silêncio operou ele o que já deixa mais na cara ainda quem que é o silêncio, né? É. Mas Você vamos explicar tá a... primeiro,
4: né? O Harold era um ajudante do Batman que ficava na caverna, um faz-tudo, e ele era mudo e
0: Exatamente, a gente fala bastante dele no programa da, da queda do morcego e no programa da terra de, do, do terremoto, né? Porque no Terra de Ninguém ele já não, não aparece mais. E aí ele aparece e ele fala pro Batman que é, foi pra recuperar a saúde, mas que ele fez de um jeito que ele tinha certeza que o Batman ia conseguir se livrar disso e não ia morrer. O que realmente acontece, só que aí o Harold quando ele começa a falar demais, toma um tiro na cara e outro tiro no peito. E aparece o Silêncio com duas armas, o que faz você de novo achar que é o duas caras, né? Pelo menos agora quando eu tava lendo de novo, fiquei tentando pensar como seria se fosse a primeira vez que eu lesse e não tivesse sacado que era Thomas Elliot. É,
2: e o Batman até pensa que é o pistoleiro,
0: né? Ele fica ah nossa, imaginação. É, só uma é eu também achei. <risos> E aí, cara, você vê que a gente tava falando que é uma história longa Que se passa rápido Aí a gente já chegou na última edição Que é o Batman 20 e é muito do nada que chega no fim da história, né? No, mas, mas, parece é que, que falei, tá continuando cara.
4: as pistas falsas e de repente acaba
0: é, é muito ruim Tem uns flashbacks muito curtos do Harold na né, da Caverna, que ele parece um monstro O que tudo bem, tinha muito cara que desenhava ele assim mesmo gigante, o fundo, né? De
4: Notre Dame. É, eles desenham gigante
0: <risos> Tem uma coisa nessa história que eu fico em lendo, Que é o. Só uma? A sola, a sola do tênis do. Do, ah. do Batman. Tem um monte de letra. Por quê? Que que é porra é essa, tá ligado? Certeza é que tem mesmo algum mesmo. significado ah, essa é porra. É moda.
3: Tem uma edição que tem uma ventoinha nessa porra.
0: É verdade. Tem uma ventoinha na bota e tem uma. um disparador de gás na máscara do Batman.
4: É, na lateral. Não, e, uma... né? e essa luta final com o silêncio é muito ridículo. Eles estão se socando, aí o silêncio explica que. A birra dele com o Bruce Wayne é né, porque ele quis matar, ele armou para matar os pais quando era criança. Os próprios pais. Aí né? só o pai morreu e a mãe sobreviveu e ele ficou puto com o pai do Bruce por ter é. salvo a mãe. E, e é na, na briga, bem... tipo, eles, eles se batem por três páginas, e aí é um final Scott Snyder, né? Que o silêncio é dado como morto. É muito anticlímax esse final. O silêncio é um vazio total nessa história, porque não, não tem impacto nenhum ao confronto deles.
1: Não, e outra, eu acho que o Lobo ele, ele sabia que, tipo, que o final da história não tinha ficado bom. Então ele pensou, cara, vou meter um plot twist aqui nesse fim, vou meter o um charada aqui pra, pra tentar chocar o leitor e ele pensar, uou, wow", sabe? Não esperava por essa.
0: Cara, mas é o mesmo plot twist que na. Que no Longo Dia das Bruxas, que você descobre que um mafioso que tinha feito tudo na verdade, tinha outro cara que também tava fazendo... Então, é a prova que o Loeb só sempre escreveu a mesma história. É um assassino é que...
4: misterioso e bababá
0: No Longo Dia das Bruxas, que tem aquela parada da mamadeira como silenciador, ou é no Vitória Sombria? Eu não lembro qual eu, dos eu dois, acho mas não é nada original. Tem tanto filme de mafiosos que usam isso.
4: Então, eu acho é a... que é no
3: Longo Dia das Bruxas.
0: No Longo Dia das Bruxas, né que você descobre que tipo metade do, do elenco da história tinha usado isso como como silenciador em momentos diferentes, tipo, que na verdade todo mundo era o mau. Tipo, até a mulher dos duas caras tinha usado. Mas agora o vilão
4: é o charada porque ele tinha câncer no cérebro, foi Nossa. se tratar com o Thomas Elliott. depois aí não funcionou, ele achou um posto de Lázaro, usou, se curou, e por algum motivo o criminoso foi atrás do seu ex-médico para contar que foi curado, né?
0: Sim. E aí ele descobre
4: que o ex-médico não gostava do
0: Bruce Wayne. É, é uma Por coincidência é maluca. Porque, porque, é muita coincidência, cara.
3: Porque eu lembrar que era, tipo, ele vai, mas aí ele... É, não tem cura, o, o câncer do, do Charada.
1: Exatamente.
2: Só que,
3: só que aí o, Tom, o, o, o Thomas Elliot lá, ele teria os meios de fazer o Charada conseguir um poço de Lázaro. Só que, tipo, ele... Sabe, como se o Thomas... O que eu lembro, né, eu não, não reli agora, eu só fiquei folheando Mas o que eu lembrava é, tipo Ele já tinha esse plano de vingança, que é um plano de vingança idiota Porque, ah, você me pediu de ser milionário Filho da puta, você continuou com a herança da sua família Depois que sua mãe morreu, você virou médico
4: por que você não matou sua mãe depois? Você tentou quando era criança e esperou 30 anos depois pra matar
0: Pra ela morrer é. doente
4: E é, por que você não, carrega não aí o um colar sentido. que ela te deu Se você não liga pra
0: ela eu acho que era pra chocar não, eu... mesmo, tipo foi pro, pra chocar na história. Você fica o tempo todo achando que ele tem raiva do pai do, do Bruce porque sal, não conseguiu salvar o pai e, na verdade, ele tem raiva do pai do Bruce por ter salvado a mãe.
4: Não, é, é, e e o detalhe sei. da história, onde o Batman entra na vingança? Porque o Charada não sabia, o Thomas Elliot não sabia, ah. o Charada quer ajudar o Thomas Elliot por algum motivo a se vingar do Bruce Wayne. Porque é, é, o mais correto era ter um plano pra afundar a mansão Wayne fodeu o Dick Grayson ou Tim Drake, que são os filhinhos e tal. Não tem por que ele ter descoberto que ele era o Batman, Cop, só porque o Thomas Elliot queria se vingar do
0: Bruce. Não, e o, o Charada descobre que ele é o Bruce e conta pro Elliot, e eles falam, não, ele tomou cuidado pra não falar pros vilões que ele era o Bruce. Mas é, eu, tô, o, o... eu tô
3: na página da explicação do plano aqui, tentando entender, cara, que é tipo um é. diálogo, e eles um mistério, sentido. né?
4: Não, é e é eles que... falando que convenceram todos os vilões, o que a gente lê o único ali que parece que tá colaborando é espantar e o cara de barro. o resto não tem nada. o Coringa ele está lá. o Coringa a gente achou que não ia conseguir mas quando a gente falou da parte do Robin ele achou divertidíssimo o Coringa tá lá gritando que é inocente, ele não tá colaborando porra
0: é. só apareceu na cena do crime né e o, e o cara de barro, ele fala, tipo, eles chamam o Robin de Jason o tempo todo, sabe? É, é muito estranho.
4: Não, o é, é uma parte muito engraçada, porque aí o Batman percebe porque ele nunca chama ele de Bruce, né? Aí o, o, o Batman fala, o Tim fala, como você percebeu? Ele fala, ah, ele não me chamou de Bruce, eu não chamei ele de Jason em nenhum momento. O Batman não, não mas a, a Selina e o Tim falam Jason gritando ali, É. É e só o fato de ir no túmulo do Jason Todd, todo mundo que vê isso soma um mais um, né, caralho?
0: Sim, né, é muito imbecil, é muito imbecil. É.
4: Ah, tô
0: voltando só um pouco, é, um pouco não,
2: voltando bastante da história. Teve uma parte ali, é, putz, eu não lembro exatamente, que é quando o Thomas, ah é, quando o Thomas Lynch, acaba de operar o Bruce, aí ele sai, né, daí tem, ele encontra com um monte de repórter, na né, mídia. Aí você olha pra direita, aí tá, beleza. Você vê logo de cara a Lois Lane e o Jimmy Olsen. você olha pra esquerda, tem um cara que, certeza, um fotógrafo é o Peter Parker.
0: É o Peter Parker.
4: É
2: o Peter eu acho Parker que o crime é não
4: tem o Billy Batson ali. Faltou o Billy Batson.
2: É, verdade. Podia ter tido te mesmo.
0: Ô, Vini, você que é nosso convidado aqui na Mansão N, você já tinha relido essa história desde que ela saiu?
1: Não, cara, não. Eu li, Eu li uma vez há muito tempo. Eu, realmente eu não, eu não tinha gostado muito, né? Eu achei muito repeteco das outras. Aí eu, eu lembro que eu, eu fui fazer um programa do relançamento, só dei uma folhada, então eu nunca tinha relido, assim. É um negócio que eu guardo na coleção, mais para como eu tenho o, o canal, né? E às vezes eu faço, sei lá, um resumão do Batman, melhores histórias do Batman, sei lá. Aí eu, <risos> eu cito o silêncio, por isso que eu guardo aqui na coleção, mas senão eu nem teria ela.
0: É, então, é uma história... É... Eu, eu realmente tentei entender por que, que tem tanta gente que gosta dessa história, cara. Porque é, é muita gente que põe ela sempre entre as principais e tal. É, porque o é massa.
2: O problema é maior é, é nem gostar. É colocar ela como uma das maiores do Batman. Eu, Isso eu, não vai a gente corte das
3: corujas como a maior. As pessoas ah. não querem ler, cara. As pessoas só querem Mas algo o André, legal, o André falou pandeiro. uma
4: coisa certa. Todo mundo tem, go tem gostos. A gente também gosta de coisa que. A gente gosta e ponto, a gente não vai pôr num top 10. Esse que é o problema, Sim. é o pessoal considerar tanto isso.
0: Exato. Não Você faz tem jeito. muitas
4: histórias pequenas,
0: de mensal, que eu adoro, mas eu não vou pôr ela num top 10. Mas vocês não acham que é isso que eu comentei antes? Que tipo a galera que começou a ler nessa época, essa foi uma das primeiras histórias que leu, que introduziu ele a fundo no universo do Batman, porque eles têm essa, essa parada de ficar explicando todos os coadjuvantes que aparecem, todos os vilões não. e tal. E é bem massa velho. é tipo é bem, bem empolgante para adolescente, assim.
3: Não, não é só o, tipo, É massa velho, e isso, e isso importa, mas não é só isso. Eu, por isso que eu, eu coloquei o Correio das Cruzes também, porque os elementos são muito parecidos. É uma história que, não só é, ela é massa velho, como ela faz parecer que você entende do universo do Batman. Porque ela te explica quem é, quem é o, o Tim Drake, meio que se foda pra história. Ela te explica é que a gente vida te parece é mais
4: inteligente que um
3: roteirista. É, sabe, mas tipo, não, a molecada que tá lendo se sente parte, então em vez dele ler a fase do, do Daniel Neal, em vez dele ler Terremoto, ele leu o Silêncio e ele conhece todos esses personagens do universo do Batman. Quando ele lê Corrida das Corujas, ele sabe desse vilão que tava aí, numa porra de um... Um
0: andar escondida do
1: andar escondido e que conseguiu enganar o Batman e não sei o quê. Mas eu tenho eu tenho um ponto, Roberto, que eu acho que o lance dele dele retomar as coisas não é só um, ah, para o fã entendeu? Para o fã achar que entende. Na verdade, todas essas rele, releituras de, de momentos do Batman fazem parte do querendo ou não, né? Do plano do silêncio. Para enlouquecer o Batman, né? Isso, na verdade, isso eu acho até que causa mais impacto na história, sei lá, num momento épico, assim, onde tipo, o Batman começa a lembrar, sei lá, tem aquela cena que ele grita: ah, Você não é o Robin que morreu. Pô, aí já foram, só oito edições do gibi dele lembrando um monte de bosta que aconteceu na vida dele.
4: Mas eu, falo, eu acho essa edição do Robin tão boba, porque logo, aí dá duas páginas você vê que o Batman já tinha percebido que ele era, era o cara de barra. Ah, mas é o, o único Batman, momento né, que pô? o Batman parece destruído é quando ele tá espancando o Coringa. O único momento que parece que o plano tá destruindo o Batman é esse.
1: É verdade.
3: É, eu, eu não acho que ele faz esse recordatório pro leitor. Eu acho que o leitor interpreta dessa maneira e acha legal. Eu acho que o Web é. faz isso porque ele é limitado porque é enche a linguiça. É, 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 é... é muleta. É, quando, é quando você começa a redação replicando a pergunta da redação. O motivo pelo qual o Brasil é um país subdesenvolvido no século XXI é que é o Web
0: fazendo esses flashbacks, cara. Eu concordo, eu concordo. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, tipo, apesar dela ser uma história ruim, ela seria uma história que vocês indicariam pra alguém que tá começando a debatem? Batman? Se eu
4: odeio a pessoa, sim?
0: Não, é eu que eu quero fiquei que ela pensando nisso, falar tipo... Comigo. Se eu tenho um, sei lá, um primo adolescente, pré-adolescente, pré mais do que adolescente, que tá começando a querer algumas coisas, se, se interessou por alguma coisa do Batman bem por alto, eu acho que é uma história interessante para pegar, tipo, nessa idade que tá começando a conhecer o universo do Batman. Eu
4: acho que não, mas cê, tirando a brincadeira que a gente não gosta, ela apresenta os personagens e tal, e aí entra no que a gente falou do pessoal que gosta do Scott Snyder, noite das coisas, as pessoas começam, gostam disso, porque começou a ler isso, isso aqui é na história bosta assim, você dá uma coisa melhor, o cara vai achar ruim. É, mas,
2: é então... Lá, cara. Então, assim, pra mim, eu, eu penso pensar assim, pô, eu vou recomendar isso pra alguém que tá começando a ler. Aí eu paro e penso, mas tem tanta história melhor pra uma pessoa ler, tá ligado? Que aí, eu, eu entendo o seu ponto, cara tipo, é, é uma leitura muito fácil.
0: Exato. E que te introduz bastante no universo.
2: É, e, e assim, é, é, você lê, você vê, tipo, o que o Vini falou, são momentos marcantes em toda a página. Toda a página, ou tem uma porrada, ou tem uma pose, ou tem uh, alguma coisa acontecendo, tipo, é tudo isso. E são poucos quadros e pouco texto, então, tipo, é, é muito fácil de ler.
0: E é uma coisa que tá sempre sendo republicada, sabe? Você sempre acha Sim. fácil.
2: Sim. Olha, Cara, eu, não eu não sei como vai ser a porra da animação desse ano, mas... Vai ser melhor que o Gibi, com certeza.
3: Olha, eu não aposto minhas fichas nisso, não. Mas é, tá eu, não, eu não daria pra ninguém começar a ler, cara. Porque história ruim é história ruim e foda-se, sabe? Talvez pra uma criança que gosta de ver a esposa do Jim Lee e tal, que não sabe ler direito, pô, beleza. Pra ver quem é o Coringa. Cara, o que seja dá um, um Gibi do Batman
4: Animated, que é simples é. e ela vai...
3: Se é. Não, e como eu falei, é tipo... Ah, é simples. Cara, tudo bem, tem muita história simples que... Que é boa, sabe? Eu não vou dar uma história ruim só porque tem todo o universo do Batman. Sim. Sabe? Até porque você não é obrigado a conhecer todo o universo
1: de uma porrada só. Não, curiosidade, comparando agora que vocês citaram, né? O que, que é melhor? Corte das corujas ou silêncio?
4: Nossa senhora.
1: Caralho! Corte
4: das corujas era é mais, de mais de curto, mais mais vai, a gente isso. sofre
2: menos. É, é verdade. É. É um bom ponto.
0: é
3: Mas é da mesma
0: escola.
2: Mas assim, vai. Se tiver que. Não, não, ainda a é corte da, das corte das corujas. Vou, eu, eu, mas eu, vou,
0: assim. é, eu acho que corte das corujas um pouco é. melhor. Eu Nobre, acho é, o nossa, problema que o é maior problema das cortes das corujas.
2: Estão usando ter um termo um melhor nessa
3: discussão, bicho.
0: É, não, menos é, pior. Menos pior. Vamos dizer assim, corte das corujas, pra gosto, mim, o grande problema é o final, saca? É uma parada que começa, parece que vai acontecer alguma coisa e acaba. Sabe, mas, sei lá.
4: Eu Por eu, eu isso, o Corte ódio. das Corujas é pior do que silêncio mesmo. O <risos> dá essa impressão que vai ser um negócio épico e de repente acaba do nada. Ou o silêncio é. em nenhum momento parece
3: é. não, o que Eu tô falando é que vocês foram pro Scott Schneider, não foram vacinados, cara. Quando você percebe que ele é o Loeb do século XXI, você já, já vai vacinado pro cara.
4: O problema é. da Corte das Corujas é que ela vem depois do único arco bom que ele fez, né?
0: Mas outro no dia a gente fez um programa. Um programa sobre like a Corte não. das Corujas. <risos>
3: Não, mas eu vou botar o ódio em dois vertentes. Silêncio <risos> é pior. É pior do que Cojo das Corujas. Mas quem gosta de Cojo das Corujas é mais irritante do que quem gosta de silêncio.
2: Então, mas provavelmente quem gosta de Cojo das Corujas gosta de silêncio. Então, mas a
3: pessoa pra gostar de
2: qualquer um dos dois já é dodói. <risos>
0: eu acho que Cojo das Corujas tem mais gente hoje em dia que gosta porque é mais recente também, né? E por que muita a gente, gente... a ler, né? Tipo, a gente viveu a geração da galera que tinha começado a ler com silêncio. E teve mais gente ainda que começou a ler com Nova 52, então Corte das Corujas foi o primeiro arco épico, entre muitas Corte aspas. Corte das Corujas né? foi hoje, hoje, anos depois, né? É.
4: E que hoje silêncio. em dia, já, mesmo na época do silêncio E mais ainda hoje em dia Tem o hábito de se ter o um encadernado das coisas recentes E o pessoal começa daí A gente pegava coisa mais antiga Do que a nossa geração em sebo para começar às vezes Exato. O pessoal que começa nessas Nas últimas duas décadas Acaba lendo um ou outro clássico Mas o grosso é coisa atual mesmo num, 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 Porque tá
0: fácil é, hoje em dia, quando eu vejo em, em lista de discussão de Facebook e tal, o pessoal, sempre tem a galera que fala, pô, comecei a gostar de Batman, queria saber de onde que eu pego. Geralmente, eles indicam começar de novo 52. Não porque seja melhor, mas é porque da onde começa meio que a cronologia atual, por mais que o Rebirth está dando uma bagunçada ali, está dando uma reorganizada, vamos dizer assim.
3: É, mas eu acho que essa galera também tá preguiçosa pra caralho, bicho. A gente começava a ler no meio de uma mensal toda picotada e a gente conseguia entender, sabe? É, isso daí é desculpa, não é, é. Não é ciência de foguete, bicho, é. sabe? Ainda mais e gente, outra... que tu tem o um imaginário popular de quem é o Batman, sabe? Hoje é muito é. mais fácil do que na era pré-internet você entender o que tá acontecendo. Eu você acho que a gente...
0: Vini, o que, que você acha disso? Então, tá aí. quietinho aí.
1: Cara, eu acho que tem uma vantagem de tu pegar o negócio pela metade, porque tu não precisa ler como foi mal construído até chegar ali e tu acha que é super inteligente, sabe? Sim. <risos> tu pega a mensal no meio,
3: assim. Ah, o Vini ah, eu... é dono de um grupo de quadrinho, cara. Se tem alguma pessoa que entende de pessoas que se acham inteligente por ler meio arco, é ele.
1: Cara, não, vocês uh, passaram a palavra pra mim, eu tava lembrando que a, a primeira vez que eu li o Silêncio, tipo, uh, posso fugir do assunto? Não, não fugir, mas posso tangenciar um pouquinho o assunto? Por favor, ah, claro. claro cara, eu lembro que eu li assim e quando eu terminei a história eu, eu tava começando a ler quadrinho, né eu tenho a edição, uh, começando não começando, sei lá, tava me dedicando mais aos quadrinhos de verdade, assim eu tenho tipo, aquela primeira edição encadernada da Panini, capa cartão, sabe uhum. e aí eu, eu lembro que eu terminei de ler a história, assim, e fiquei porque esse lance do casaco eu girava que a culpa era minha quando eu li, cara eu pensei, cara, acho que eu que não entendi que o desenho deve ser o casaco, deve ser diferente, eu tô achando que os casacos são tudo igual Agora vendo de novo, depois de muito tempo, eu penso, puta que besteira, cara. O cara tentou me enganar botando o mesmo casaco em todo mundo, cara. Meu Deus, olha que coisa
4: imbecil, sabe?
0: Roteiro preguiçoso, né, cara?
2: Muito,
4: mano. Sabe uma coisa que a gente não falou, que é a coisa mais absurda da história?
2: Por que
0: silêncio? A única
4: fiapo de explicação é a musiquinha que o Espantalho canta. Exato, não, ele.
0: O Charada explica no final e ele fala que é exatamente por causa dessa música, que ele brincava, o é, espantalho começou a falar. Uma
4: piada interna,
0: né? E aí eles acabam acabou pegando. Acabou eu pegando o É o codinome mais
4: idiota, e aí fica esse negócio de rush, né, que é mais usado pra falar baixo também, e o silêncio fala como se estivesse sussurrando.
0: Por quê? Uh -huh. Então, isso eu entendi a função narrativa, que é ruim, é preguiçosa, mas a ideia é, ele está falando baixo e com os barulhos da cidade eu não consigo identificar a voz dele.
2: É, e por causa Aliás, do, do, da, das ataduras também, bloqueia a, a voz, blá 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 É, isso blá. até
4: que vai, né mas o, Era pra ter tido uma continuação em seis edições, né Era pra ter tido mais um arco Só que aí cada um teve 500 projetos e nunca saiu Talvez por isso o silêncio apareça de verdade em três páginas né?
0: ah, Eu acho que eles foram fazer essa continuação porque se empolgaram Mas o negócio não saiu nunca porque depois Ainda teve algumas aí, continuações né, dessa história. O Silêncio voltou várias vezes e o Paul Dini basicamente melhor. pegou ele e reformulou o personagem completamente transformou ele num personagem Sim, muito mais interessante. É o único
4: cara que soube usar o Silêncio. Né?
0: É, e a, tanto que a, a trama que é usada do Silêncio até hoje é o que foi introduzido pelo Paul Dini depois. Sim, porque quem... que lá ele
4: tem motivações, é. tem o um motivo de ser ali.
0: Tipo, ah, eles é aprofundam essa, essa inveja que ele tem do Bruce. E para quem não, não, não viu, para entender o que, que rola, basicamente ele faz uma cirurgia plástica para ficar igual ao Bruce Wayne. Então até hoje, sempre que usam ele, eles brincam com essa parada dele ter a aparência exatamente igual ao do Bruce, porque ele tem uma obsessão maluca com o Bruce Wayne. Gente, vamos vamo imaginar por um segundo o editorial da DC chegando para o
1: Paul Dini. Então a gente precisa que tu arrume um negócio para gente. Tá meio ruim coisa. A gente precisa que aqui... usou <risos> essa bomba A história vendeu A gente não quer que tu crie um novo personagem Porque é, tipo, tem que continuar dali Pra fazer aquela porra fazer sentido Então se vira aí amigo
0: Tem um, tem um outro arco não lembro quem que escreveu Que é o Silêncio junto com o Prometeus Vocês lembram disso que tem o Arqueiro Verde e tudo Não é do dia Winnie? É horrível que, Eu o, acho que é do Winnick. O Prometheus, Horrível. que era o maior lutador do mundo, o cara que conseguia derrotar o Aí Batman, virou um capanga. que é o irmão
4: do Prometheus,
0: pra justificar.
4: Nossa Senhora.
0: Depois eles inventou isso, né? Mas na época não era. Era o Prometheus que tinha virado capanga do silêncio. Tem muita coisa muito, que tem muito. retcon. Essa parada que a gente comentou do, do cara de barro se passando pelo Jason Todd, tempos depois o Jason Todd realmente ressuscita. E aí eles dizem que naquela cena era o Jason Todd de verdade, que fez um acordo com o cara de barro. E ele se passa, ele tipo, ele luta com o Batman, fala aquele monte de coisa de verdade, foge e aí virando uma esquina ele troca de lugar com o cara de barro e aí o cara de barro revela que não era o Jason de verdade.
3: você atrapalhou é quê, né? pra caralho, né? Então, tipo, a uhum. história
0: já é muito, tipo, conspiração em cima de conspiração e os caras não me enfiam isso no meio, sabe? Não, não encaixa muito bem. Que é... É mais ridículo, porque dentro da história tem uma ponta mesmo, né? Porque o
4: túmulo do Jason tá vazio mesmo.
0: Sim. É, e isso fica aberto. O, o Loeb deixa muita coisa em aberto nessa história. Por exemplo, ele traz o, o Harvey de volta pra praticamente nada, né? O Harvey, dente volta a ser advogado e, e ninguém fala como que ele conseguiu, né? Depois de anos sendo um puta criminoso. Ele já faz uma plástica e já volta a ser advogado. E isso fica jogado. Tipo, tempos depois que eles vão trazer o Duas Caras de volta, vão usar isso um pouco.
4: Alguém lembra como ele vira Duas Caras de novo? Eu lembro.
0: <risos> eu lembro. Foi, ó, naquela minissérie 52, que teve um salto de um ano. O Batman deixou o Duas Ele Harvey ficou Dance, todo esse tempo sendo o Harvey Dente? Ficou. Caralho. Todo esse tempo. Aí depois ele Eu um achei ano que ele depois... tinha virado Duas Caras, aí depois ele vira o Harvey Dente de novo. Não, é esse tempo todo. Ele fica muito tempo sendo o Harvey Dent e não sendo usado. Ninguém sabe o que fazer com ele. O, o Bruce volta a confiar nele, deixa ele como guardião de Gotham por um ano. Que também ah, até, é eu usar. sempre achei
4: sem sentido ele deixar o Harvey, mas agora vendo que ele
0: passou uns anos sendo o Harvey normal, Exato. até que
4: ficou com mais sentido. Agora.
0: Aí depois ele pira de novo e ele mesmo joga o ácido nele mesmo. Assim, tipo, cara. É, isso eu lembrava. É, então. Fica um tempão dele como Harvey. Tem, tem várias coisinhas, assim. Tem uma coisa que eu achei interessante, que eles trabalham um pouco a relação da Era Venenosa com a Arlequina, bem, bem rapidinho, mas fica até o gancho pro relacionamento que elas acabaram desenvolvendo depois.
4: É, na verdade, eles não é que eles desenvolvem. O Batman cita que a Arlequina tem agido em Metrópolis com a Era, porque no, no gibi mensal da Arlequina da época já tava acontecendo.
0: Ah, entendi. É verdade, tinha mensal da Arlequina nessa época que eu não li essa revista. Essa é aquela que você leu pro, pro programa da Arlequina?
4: Isso, que era boa, diferente das atuais. Diferente
0: disso que a gente acabou de ler também. Mas então é isso, acho que a gente pode, já tá o programa com mais de uma hora, né?
4: Tem só mais um detalhezinho, as a, as a adaptação que quase foram as, né? Já, Opa, já fazia Amanda. tempo que a, a DC queria adaptar isso em animação. Primeiro eles tentaram em episódios daquela série O Batman só que aí a, a própria DC achou que era uma história meio esquisita que não se encaixava com o estilo do desenho eles acabaram criando um novo vilão chamado Rumor e fizeram um episódio que lembrava vagamente Silêncio lá para 2007 isso aí em 2010 eles quiseram fazer um longa metragem mas não nesse universo de DC mais tradicional se o próprio O Batman teve um, um longa-metragem, né, que é aquele Batman vs. Drácula, que fez um sucesso razoável, aí eles quiseram também fazer uma adaptação nesse universo de silêncio, não rolou. Demorou pra cacete agora que vai ter, né, no, 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 nos próximos meses, que ele tá saindo nos Estados Unidos.
0: É, que vai ser dentro do universo tradicional animado da DC atual dos filmes, né? então Sim, vai, e ser, até vai vai ter, ter o Damien é, exatamente, tem o Damien acho que tem o Bane, tem personagens que não tem nada a ver com o Silêncio é, provavelmente vai ser uma adaptação bem livre da história né?
1: Ah, o detalhe é que quando o Bud fala sobre a história, ele diz, vão adaptar isso
0: <risos> isso aí, esse pra troço pra não falar
4: essa merda
0: <risos> então beleza, Eu acho que a gente pode fazer uma, uma rodada final Fazer, fazer aquele <risos> maltratar, chutar cachorro morto, quer pedir para cada um falar o um momento marcante da história, não precisa ser bom ou ruim, não o que você quiser. Pode ser um momento horrível, pode ser um momento bom. A
4: gente pode perguntar se, se a pessoa prefere esfaquear o Loeb ou o Jin Lee.
0: <risos> Nem brinca com isso, que agora que o Tom King está sendo ameaçado real, fica até meio assim de alguém, algum não, ouvinte de a série.
3: Você enfileira os dois e você pega uma <risos> faca grande, aí é uma só, balança
0: Parece que nem o Batman fez com o na história, é isso? Não, travessa com a espada. O
3: Batman atravessa com a espada, com o olho. Mas
0: vamos lá, então, uma rodada final, vou pedir pra cada um falar um momento marcante da história e uma nota pra silêncio. É uma coisa que a gente geralmente faz só nos filmes, mas vai, vai, vai ser divertido. Começar pelo nosso convidado, Vinícius. Diz aí um momento marcante e uma nota pra história.
1: Cara, eu acho que a gente já falou todos os momentos, assim. Uh... Ah, pra mim, o um momento mais marcante, eu já disse, né o do Coringa, que é o quando o Batman enlouquece lá e tem os flashbacks. Mas eu acho que um... só Pra não falar esse que eu já tinha dito, um que eu acho legal, embora meio besta, assim, é aquele quando o Bruce cai, e ele cai da corda e tal, ele cai no chão, e aí vem uns... um monte de bandido, assim, eles vêm tentar uh, roubar, um... <risos> descobrir quem é o Batman, enfim, tirar a roupa. Sim. E tem aquelas paradas tosca, sabe? Tipo, ele tem um gás venenoso na máscara, os caras tentarem abrir, nossa, tomar choque puta cara, eu acho tão tosco aquilo mas tão legal ao mesmo tempo,
2: sabe então...
0: nossa, na, na <risos> época foi isso que me fez falar, ok essa história aqui, não eu já não tinha gostado muito do crocodilo, mas isso daí quando a máscara começa a soltar uns peidinhos eu já falei, não, não, não dá não
3: a máscara soltando
0: peidinho, que sensacional
1: <risos> de 0 a 10 a nota? isso cara
0: Putz, três? Olha só.
1: eu tô... É uma grande nota, né?
0: <risos> tô vendo vários ouvintes agora desescrevendo do canal Dois Quadrinhos, porque ele é hater da DC, não gosta do Batman. <risos> uh, diz aí, Leonardo Vicente.
4: O momento mais marcante é a revelação do plano que nada faz sentido nela, que vontade de vomitar quando você vê aquilo. Você vê que os personagens eles falam que tá todo mundo no plano E é nítido que, nítido, que os personagens estão agindo a esmo <risos> E a nota, eu vou citar outro clássico do Batman No mesmo nível do silêncio Que é o metal que tem as terras negativas Eu quero dar uma nota negativa Porque uma positiva <risos> é impossível É um menos 10
2: Caralho, esse gancho aí
4: foi como é que
3: ele veio, cara. Menos 10. Meu Deus. o cara, quando ele é profissional, é outra história.
0: Vamos lá, o Roberto Seguro.
3: Cara, o um momento marcante foi quando eu terminei de ler essa merda. Não, não tem. Sabe, pô, e, e, sabe aquele negócio? Se tudo é especial, nada é especial, toda a página desse quadrinho é feita pra ser impactante. Logo, nada desse quadrinho impactante. Mas tem algo especialmente
0: cara. ruim, algum momento especialmente ruim.
3: Ah, caralho.
0: <risos> é foda,
3: cara, porque eu realmente odeio muito Eu acho o quadrinho muito merda, mas eu vou usar de exemplo quando eu fui reler pro programa de hoje. A primeira página inteira com o Batman aparecendo. cara. É, sabe síndrome de estresse pós-traumático que o cara tem quando volta da guerra? Quando eu vi essa página, eu, me deu um estremelique assim, tipo, meu Deus, eu vou ler isso de novo, caralho.
2: Sabe?
3: E é, é muito ruim. É muito ruim. Eu não, não, não sou um... Um homem tão sagaz quanto o Vicente. Então, nota, cara, é zero. É zero, zero, zero. Não tem nada que se aproveite. Pode ser a diagramação da página que o, que o Carlos quer colocar. Pode ser que é uma história infantil que você apresenta pro seu primo de 15 anos, mas, cara, nada se salva. É tudo muito ruim. Se você é gosta, você, você, não sei nem como você sabe ler. Sabe? Porque alguém que é alfabetizado gostar disso é um insulto. A letra.
0: Cara, a galera tá. Vamos lá. André. Cara, assim.
2: Uma cena marcante, ela é muito imbecil, e a gente até já citou durante o programa, é quando já tá na parte final e aí a, a mulher gato chega e fala tipo, rush né? E ele, como você disse esse nome? E tipo, começa a apertar o braço dela e tipo, completamente sem noção, tipo, sem pensar. Velho, tipo, é, você estrutura... usou a
0: palavra silêncio.
2: É, cara, foi muito imbecil essa parte, eu fiquei velho. Que bosta é essa que eu tô lendo, tá ligado? É muito ruim. Então, tipo, momento marcante, tipo, não existe. É que é, esse é um momento marcante ruim. Que eu vou... Eu tinha esquecido dessa merda e lembrei. É, é
0: isso. <risos> e uma e, nota? E uma
2: no... Puta, uma no... Caralho, é difícil dar uma nota pra essa porra. Porque toda nota que eu penso, ela é, ela, é, ela é baixa, mas ela, pra mim, ela continua sendo alta. E eu quero baixar ela mais ainda.
4: Ah... Por isso que eu fui pro negativo.
2: Puts, cara, eu vou colocar 0,7. Olha só. Só pra ser bem diferente.
0: Por que 0,7? O que, que tem de bom aí que você gostou tanto?
2: Não sei, mas só pra não dar zero igual Roberto. Só pra ter um número aí. você gostou
4: tanto?
2: Não, já se vai, tá bom. Em vez de 0,7, vai 0,8. Só porque 80 anos do Batman aí vai ser 80 o contrário. Tá bom, vai isso.
0: Pronto. E é isso. Tá bom, só pra ser múltiplo. É, Oh, cara.
2: E você, Carlos?
0: Vamos lá, cara. Ó, momento marcante. O que, que que acontece? A revista eu li na revista na, na mensal. E como eu comentei, tinha um mix bastante bom. Tinha umas histórias boas, assim. Então, pra mim, o um, um momento marcante de silêncio foi Batigua Ano 1, que tava no mesmo mix. E que, puta, era uma leitura tão boa no meio de tanta merda, cara. Que eu, eu acho que vai ser esse meu momento bom. Um momento marcante. Tipo, as histórias que vinham depois no mix, cara. Eu não, eu não parei de comprar a revista do Batman nessa época por causa disso. Tinha Gotham Knights, que tinha toda uma história com a Caçadora e o Checkmate, que era bem interessante. Tinha umas histórias bem boas aí nessa época. E, e nota, cara... Eu, eu vou ser o mais bonzinho. Eu acho que eu vou dar quatro. Porque eu, eu tinha pensado em dar cinco, porque eu acho que é uma, realmente é uma história boa pra dar pra, um, pra pré-adolescente se introduzir no universo do Batman mais cinco quer dizer que é uma história ok. E não é uma história ok, ela é uma história ruim. Ela é uma história ruim que ela tem um propósito ali, que ela cumprimei meia boca ali e pronto. Porque o final é tão ruim, o plano todo é tão ruim que estraga todo esse clima que serviria para adolescente, saca? Então, não, não sei. tá dando é... uma
2: nota altíssima, velho.
0: É, então vai ser nota 4 pra silêncio. Pra... Só pra falar que a gente não oh, é
3: benevolente né? aí do caralho.
2: <risos> Nossa, 4 eu acho. Nossa, você dá tá sem número Eu tô, muito eu tô bom, dando assim, nota
0: 4 né? porque eu tinha uma lembrança tão ruim dessa história que quando eu li e achei ela só ruim. Eu falei, porra, eu lembrava dela muito. Eu tipo, li. Depois com o tempo eu li coisas muito piores, saca? Então assim. Ela é ruim, mas ela não é a pior coisa que eu já li do Batman.
2: Ah, não, isso eu concordo também. Também não é. Tá longe de ser a pior coisa que eu já li do Batman. Mas aqui, é dessa releitura, eu, eu só senti que a história, tipo. Eu, eu não tive essa, tipo, ah, eu senti a história pior ou, ou, ou menos pior. Eu senti ela mais imbecil.
4: Ah, então, eu, eu achei ela boba. Eu achei ela, tipo. É? Eu fico ofendido cada vez que um de vocês fala essa história. Onde que tem história?
2: <risos> <risos> essa caralha. Então...
0: Sabe, sabe quando aqueles desenhos animados que tinha, que é tipo, o desenho animado, o livro infantil, que é pra criança, pra entender algum assunto, tipo, você tem que aprender, aqueles desenhos da história americana, e eles criam um fiapo de história bem ruim, que o cara vai ter que passar pelos presidentes cara, e tal.
4: isso serve pra alfabetizar uma criança, e se for na edição atual da, da Panini, provavelmente nem pra alfabetizar.
0: <risos> porque vai estar tá cheio de erro, né? Mas... Mas... Cara, muda, isso, me lembrou, lembrou isso, isso sabe? Tipo é uma história ruim, tosca que eles fazem, eles criam um personagem novo sem sentido nenhum só pra ir você ir passando por todo o universo do Batman, entendendo quem é cada um, sabe? Tipo, ah, olha, olá senhor comissário, tudo bom? Estou procurando silêncio, você viu ele? Tipo, sabe uma coisinha assim, sabe? Faltou um trenzinho falante na história pra, pra fechar. Entendi. Então é isso, uma, uma nota 4. a gente abrir para o Jabás, já está ficando tarde, né a gente tem que dormir, então eu vou, vou começar sempre, como sempre, agradecendo o nosso convidado, Vinícius, muito obrigado por voltar aqui para a mansão depois desse tempão, e fica aberto o microfone aí para você falar do seu trabalho. Então, e gente, assim, obrigado pelo
1: convite, em primeiro lugar, é muito bom falar com vocês, uh, espero que a gente se veja aí na Comic Con de Floripa, vai ser um programa.
0: Estaremos sai, lá. sai antes.
1: Então, beleza, então... Eu... Espero que a gente se veja e grave alguma coisa, inclusive. E o que eu tenho que comentar, cara? Olha só, tem um canal de vídeos. Se tu der uma olhada agora lá no YouTube, tu digita dois quadrinhos tu, do jeito que tu quiser. Tipo, tu pode botar um número, pode escrever o texto. E tu vai encontrar eu me filmando e falando sobre o quadrinho, tá? A ideia é te manter atualizado. Tipo, das últimas coisas estão saindo. sabe? Tá? te orientar com alguma coisa. Tem um jornalzinho de notícias também, que é um programa que tá bombando. A galera gosta bastante que eu faço.
0: E é isso, tá? Uh, por favor, me chame mais vezes. Pô, chamaremos, chamaremos Muito obrigado E Leonardo Vicente, seu Jabás
4: Além do Mansão N, a gente falou do Harold Hoje, eu tenho que lembrar que eu tenho a coluna Cantinho do Harold lá então, A última foi sobre o Batman De 89, o filme E além do Mansão N Eu tenho lá o meu site, o FalaAnimal.com.br Que está também no Instagram E no Facebook Como Fala Animal E todos os meses, nas bancas, lá na revista M Mundo dos Super-Heróis da Editora Europa. Muito bom. Roberto segundo Então, se você gosta de canal do YouTube
3: de quadrinho bom, você vai lá e vê dois quadrinhos que eu o isso é um catedrático do assunto, é mas se você quiser me ouvir falando besteira, você vai lá no youtube.com barra hora suave, onde eu falo sobre quadrinhos, séries, filmes, não falo de videogame, porque eu não tenho mais dinheiro pra isso, eu sou um proletário, e também <risos> o canal é, é a casa de vídeo do Mansão N do do Fala em Mal também e fica aí o, o desafio para Papanini mandar um silêncio para mim pro Vinícius pra gente gravar um collab aí cada um falando o que achou desta belíssima obra em vídeo
0: Oi, Zaga, depois desse programa eles com certeza vão mandar para vocês promoverem a história obra. Porra. a melhor escolha, a escolha que eles podem fazer para pegar umas aspas para colocar na contra-capa
2: vai estar
0: tá lá, uma obra marcante compartilha segunda. segundo muito bom. E André, quem quiser achar o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
2: Vocês podem começar acessando facebook.com.br mansão n podcast. Muitos posts, não do Jim Lee, tá? Já deve ter tido algum, mas mínimo. É, vários posts legais sobre o Batman e seu universo. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba mansão _n, e também o nosso Instagram que leva o nome do nosso site, arroba mansãowayne.com.br. E o nosso site, hein, Carlos? Como é que é?
0: O nosso site também é mansãowayne.com.br. É mesmo? É, é verdade. <risos> é, lá você encontra tudo que a gente produz, ou praticamente tudo que a gente produz, todos os nossos podcasts, os nossos, as colunas que o pessoal escreve, o Roberto tem a coluna dele que, que acabou... <risos> Você tá prometendo, faz tanto tempo um texto do Silêncio, a gente acabou gravando um podcast, então acho que agora já, já podemos encerrar essa epopeia de silêncio. A gente
3: pode gravar ainda um vídeo e fazer um texto, cara, pra destilar os olhos em todas as mídias. E grava, sei lá, faz um... um sinal em libras, assim, pra galera. A gente que... pode fazer um
0: curta-metragem, inclusive, adaptando o Silêncio à realidade brasileira. A gente
3: pode fazer um stop motion.
0: A gente esqueceu ah, eu... uma é
4: coisa importante: a gente pode fazer o Silêncio introduzindo mais dois personagens, o Soldado Desconhecido e o Homem Negativo. Exatamente. E...
1: Oh. Ô Carlos, diga. E assim, ó, vamos supor que o Jim Lee ou o Jeff Loeb venham aí para a Eu só quero ver o Roberto indo para cima deles, batendo nos caras, né?
0: Porque do jeito que ele falou,
1: <risos> ele odeia.
0: O Eu silêncio. vou ser o cara que vai pegar bom... uma cadeira e vai entregar na mão do Roberto, Óbvio. Ele... <risos> Aí vai
2: chegar lá e vai tirar foto com os caras.
0: É... Vai chorar, vai abraçar. Ah, vai levar o silêncio
1: para autografar.
3: Eu queria deixar bem claro aqui que eu sou um arrombado, mas eu sou um arrombado com princípios. E existem muito mais motivos pra eu dar cadeirada no Loeb e no Dini do que só silêncio. Isso é por ter traído o Alan Moore, seu filho da puta! Bah! Aí, é, é, é tipo, trabalhou os três, assim, pá, pá, pá! bonito
0: pra caralho. Então é isso, galera. Acesse a lá, com o a Deus Deus, com né? com. <risos> BR, Entra lá no no seu aplicativo de podcasts procura Mansão N para continuar ouvindo e entra lá no, no, nos trabalhos dos nossos colaboradores, do nosso convidado e prestigiem também que a galera está fazendo um trabalho muito legal. Então, muito obrigado. E se e vocês
2: nos... têm uma opinião diferente da nossa ou concordam com a gente, deixem aí o seu comentário. Pode ser no site, pode ser nas redes sociais. Fala aí o que você acha de silêncio para a gente.
0: Exatamente. E o Vinícius lembrou, e vai ser bem breve, Estaremos na Floripa Comic Con. Então fiquem de olho, entrem lá no Facebook da Floripa Comic Con, que a gente vai estar lá fazendo painéis especiais dos 80 anos do Batman. Então, confere lá. Então é isso, muito obrigado e até o próximo podcast. Falou! Falou!
2: Oh. Oh. Falou! É? <risos>